1: Ao vivo, o Pixel número 54. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado está o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo?
2: O tema de hoje é a grande migração para o 3D. Bons
1: botar a vinheta aqui do National Geographic...
0: <risos>
2: Acompanhar o trajeto dos pássaros.
1: Os pinguins migrando. <risos> Rumo ao um incrível verão,
2: mundo do 3D. Fugir.
1: Exato. Em vez de fugir do inverno, elas estão fugindo dos bitmaps. Hoje o tema de hoje é descobrir por que afinal os videogames mudaram de uma visão 2D do mundo em que tudo era bitmaps bonitinhos feitos de quadrados. Às vezes quadrados bem grandes. né?
2: Às vezes só quadrados.
1: <risos> às vezes bolas quadradas. né?
2: Às vezes só um quadrado. Às vezes nem é um conjunto de quadrados. Que era um mundo do pouco
1: pixel, né? Esse é o mundo pouco pixel. Exato. E o, video, o videogame em um certo momento migrou irresistivelmente para o mundo 3D em que não existem mais pixels, existem mais o quê? Polígonos? É, vértices? Vetores. Vetores, <risos> é, exato. A gente saiu do mundo pouco pixel e foi pro mundo poucos vetores. <risos> poucos polígonos. No começo, muitos poucos polígonos. Bem né? poucos polígonos. A gente vai falar sobre jogos que tem virtualmente um polígono. <risos> exato. Terrível, assim. Mas... Por algum motivo, o videogame migrou do mundo do Pixel para o mundo do polígono e é o assunto de hoje. É ver como que o videogame entrou no mundo 3D. Não é o é. mundo do óculos 3D, por favor. Virtual, realidade virtual. É o mundo dos jogos que apresentam a ação, o gráfico em simulação de três
2: dimensões. É, vou tentar, a todo custo, não falar do Virtual Boy no...
1: durante <risos> não, esse episódio. Não é 3D. É. A gente vai falar sobre a migração pro 3D, não sobre o... as grandes vergonhas da história do videogame, <risos> certo? É outro assunto. Esse é outro tema. Outro né? tema. <risos> Antes da gente falar sobre a migração por três dentes, a gente tem que falar do quê mesmo? De gonorreia? <risos> da, a, a migração para a gonorreia. A grande migração para a camisinha? <risos> por que o mundo migrou para a camisinha? <risos>
2: Então, Não. Foi bem no começo, né? eles usavam intestinos de cordeiros no começo. <risos> Vamos fazer um debate de bolsa sobre o uso da camisinha?
1: <risos> Não, a gente tem que falar sobre a família B9 de podcasts. Que é muito mais interessante do que a camisinha e que a Gonarré juntos. Concorda comigo?
2: Acho que sim. É, é, é,
1: sim. Para vocês saberem se é mais interessante mesmo, confiram com vocês mesmos, com seus próprios olhos, b9.com.br podcasts, diversos podcasts sobre assuntos variados, todos muito interessantes, todos com o selo B9 de qualidade podcastica. Migre
2: para lá, lá agora mesmo. Migre
1: para lá agora mesmo. Mas continua aqui porque a gente vai falar agora sobre o tema. É isso, 3D. Quando eu comecei a jogar videogame... Aquele mundo chapado, que você via as coisas meio de lado, como se fosse pinturas egípcias, assim, né? O mundo de videogame é meio egípcio, né? Você já percebeu isso? Tudo de lado, assim, você vai andando sempre lateralmente parecia a coisa mais natural do mundo. Eu não tinha percepção de que podia ser diferente disso.
2: Tinha uns problemas muito sérios de perspectiva. Às vezes a gente vinha um personagem que era completamente lateral e ele andava pra uma rua que tava sendo vista em 45 graus. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. não tem como se encaixar, mas na minha cabeça encaixava perfeitamente a gente fazia né, um, um exercício de, de abstração né? Sim. Gente... É, é, videogame no começo
1: era basicamente um grande exercício de abstração, a gente estava
2: né? disposto a abrir mão de muito da realidade e da, da lógica e de como muito a gente esperava que as coisas fossem pois <risos> é. É. <risos> Dos valores familiares. Abrir a gente abria mão de tudo. Simplesmente pela oportunidade de ver coisas se mexendo na tela quando eu apertava botões.
1: Sim. E era muito natural esse mundo chapado 2D. Ninguém reclamava disso ou reclamava? Ou tinha alguns gêneros que eram gêneros que sofriam muito com o jogo 2D e gritavam, pelo amor de Deus, faça uma coisa diferente disso. Eu, como gostava pouco desses gêneros, eu acho, eu não ligava muito pro jogo 2D. Inclusive, o, acho que o videogame se adaptou bem ao, de, ao 2D, né? Acho que a criação do jogo de plataforma é isso, né? Como fazer uma jogabilidade variada num mundo chapado, completamente bidimensional? Plataforma. Tanto que. A geração dos 8-bits foi basicamente
2: uma grande geração de jogos de plataforma, né? E pensa que pra isso funcionar, essas plataformas em geral estão flutuando. <risos> Você não que... sabe onde elas estão encaixadas. É a maior parte das... É fundo azul de
1: nuvem. E as é, estruturas o céu azul, do, do Mario, assim, E tem né? as estruturas do Mario elas estão flutuando. Elas estão encaixadas numa parede igual do... Sabe aquele filme que o cara fica preso numa redoma e aí passa um reality show da vida dele o tempo inteiro? O
2: oh, show de Truman. O show
1: de Truman, exato. É como se tivesse a parede pintada de azul ali, não é um mundo mesmo, assim? Porque, tipo, onde que tá preso aquela plataforma do Mario?
2: Não tá, mas ele não, <risos> nunca atrapalhou, né? Uhum. Eu, esses gêneros, eles deram um jeito de lidar com a bidimensionalidade e tornar ela uma jogabilidade. Sim. E a gente simplesmente comprava a regra desse mundo. Exato. Mas, de fato, alguns gêneros sofriam mais com isso. Eu, eu lembro de jogar Enduro uhum.
1: no Atari Corrida é, o, é um dos primeiros gêneros que mostram quão difícil é de ser 2D é
2: exato eu, eu achava muito esquisito porque os outros jogos do Atari eram sempre 2D chapados com personagens da esquerda para direita, ou então... Ou visão é um satélite. Vi isso, vistos de cima. Uhum. E aí tava lá no Enduro, eu olhando a parte de trás de um carro, aquela tentativa uma de simular uma, uma perspectiva. E eu achava aquilo absolutamente fantástico. Fascinante. Era como se fosse cinematográfico. Eu era uma câmera encaixada uhum, atrás de um carro. Sim. E ainda tinha aquele pôr do sol épico. Assim, ou oh, né? a neblina. A neblina. Era... Era maior que a vida, assim. Era, era muito mais sofisticado que os outros jogos de Atari da época. Sim. Já dava pra ver que ser 2D não era suficiente. É, porque compara o Enduro com o Real Racing lá, o um jogo de corrida que a
1: Atari lançou na segunda leva de jogos deles, que é aquele que aparece o Mario Andretti jogando na propaganda de televisão. E tipo, ele. É... jogando e tira muitas aspas. Ele tava chapalhando
2: um mancho de maneira. Aleatória. Exato, ele tá
1: fazendo coisas estranhas. Só falta enfiar na orelha, assim, o é. um mancha é, Pelo menos ele não tá fazendo que nem o Pelé, né? Ele não tá ordenhando. Desse tipo. Exato. Mas ele tá lá o Mário Andretti brincando com aquilo e você vê, é uma, é uma visão de satélite de uma pista de corrida que tá, cabe inteira na tela. Então ele, é um jogo que, do jeito atalho de ser, ele chapa a corrida. Ele, ele torna a corrida totalmente bidimensional, você enxerga a pista de cima como se fosse um tabuleiro de jogo de tabuleiro é ou bem... uma pista de autorama e você vê os carrinhos andando ali.
2: É, no fundo é realmente transformar o, o, uma corrida num jogo de tabuleiro, num ludo assim louco é, Tem que você vê as pecinhas de cima se, se movimentando. movimentando. O Enduro já é um grande salto. Exato é extremamente sofisticado tá tentando simular a percepção de perspectiva de, um, de uma pista de corrida é que não é nem
1: do piloto, nem de nenhuma, do cara que tá na plateia. É de uma, uma câmera flutuante. Uma câmera assim.
2: abstrata, assim. É, pra quem tava acostumado com polígonos aleatórios no exercício grave de abstração, é, eu exato. ser uma câmera flutuante <risos> tava ok. Muito né? ok, assim, <risos> né? Muito ok. Mas já dá pra ver que o 2D não é suficiente, que eles estão tentando vencer o 2D pra passar outro tipo de sensação dentro de, dessa jogabilidade. Sim. Então, o Enduro, pra mim, era inacreditável. Outros jogos mais pra frente tiveram que levar essa... essa forçar essa perspectiva a novos níveis pra conseguir passar a sensação de uma corrida de verdade. É,
1: eu penso no Super Monaco GP. Ele é totalmente bitmap, mas ele tem uma, uma sensação de perspectiva de dentro do cockpit do piloto muito forçada, muito boa, assim. Você realmente, você vê aquele mundo meu claustrofóbico do piloto de Fórmula 1, que ele não enxerga muito bem. Ele é um... o cara tá pilotando num modo meio míope assim é meio estranho assim porque os carros são muito no chão assim pensa você estar tá no nível do chão é, controlando alguma coisa tentando enxergar as coisas no chão é ruim de enxergar as coisas tem uma perspectiva estranha e a Fórmula 1 tem isso né e o jogo simula isso bem só que sem a tecnologia 3D ele está simulando isso com o bitmap
2: é, são gráficos chapados tentando vender a, 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 essa, essa perspectiva. Que nem o Enduro, se pensar bem, é que nem o Enduro. É um
1: Enduro mega, hiper sofisticado, mas é que nem o Enduro. É, é um bitmap pré-renderizado, já tá pronto ali. Ele se mexe de um jeito que você acredita que é dentro da pista, dentro do cockpit, numa pista de Fórmula 1. Exato.
2: E a maior parte dos jogos dessa época não tá preocupado com isso. Abraçou o fato de que eles são 2D e eles estão tentando tirar o máximo possível de jogabilidade de dentro dessa limitação. Mas os jogos de corrida.
1: Não eles não se encaixam, eles não, não ficam se confortáveis. Encaixam. É uma
2: roupa muito apertada. Exato, eles estão um tempo, tempo tentando encontrar uma nova possibilidade tecnológica de transformar esse, esse bitmap numa perspectiva tri tridimensional. Eu acho que os jogos de esporte
1: também sofrem um pouco com o jogo de bidimensional. É... Se for pensar futebol. É, o futebol. O é, futebol, geralmente é a opção que os desenvolvedores faziam para suplantar a dificuldade. Porque não pode ser de lado, né? Você já viu um futebol de lado? que é a, de, a, deve ser a visão a de visão quem tá, do, do Bandeirinha. De
2: quem, é, ou de quem tá no banco de reserva. É, deve ser, ser medonho. É muito assim.
1: estranho você não enxerga direito o jogo, né? É muito ruim de ver. É, não dá pra fazer o um jogo assim então eles optavam pela perspectiva do satélite é, você tá vendo o jogo lá de cima do outro, sei lá, na lua e tá vendo lá o, o jogo retinho, quadradinho bonitinho. Mas mesmo assim não, não é tão confortável porque ninguém gosta de ver o futebol desse jeito né? você não assiste um jogo inteiro de futebol na televisão vista do helicóptero, né?
2: É, vê como a perspectiva que funciona pra gente num, num jogo que a gente a gente fala o tempo inteiro, que é o Konami Soka, uhum. vê como essa perspectiva, ela não é real. N nada real, porque aí eles transplantaram a visão
1: do satélite, ele só que em vez de ser de cima para baixo, é de lado, é de da direita para esquerda. Então fica tipo, é, é não é nem perspectiva nem vista do satélite, é uma visão totalmente artificial assim. É uma visão que é, simplesmente não existe, não existe em lugar nenhum. É, né? Se você pensar bem, é que os, os bonequinhos do Konami Soccer, para estar tá dentro de uma perspectiva realista, eles estão deitados no gramado, andando de, de, de lado assim, sabe? De,
2: eles deitaram de ladinho. Eles na, na de grama, grama, lado e eles estão correndo assim. Eles assim. estão escorregando no campo, né? Talvez isso explique porque eles se mexem tão devagar. <risos> Então, tipo, é, é totalmente
1: não real, assim, né?
2: Exato. É uma coisa que você precisa fazer um exercício de aceitação dessa, dessa nova <risos> realidade para poder jogar um jogo de futebol que seja minimamente divertido. Sim. Porque a tecnologia não permite que o jogo... Tem a visão que a gente teria, Sim. por exemplo, da arquibancada de, um, de um estádio. O, o jogo de basquete do Atari,
1: o Real Basketball, lá é de lado, né? Porque o basquete quase dá pra ser de lado, né?
2: Porque, você bem. porque a quadra é menor. O problema é que se tem um cara na Era sua... Era um pra um, só tinha um jogador Exato. de cada lado. Se eu tenho tá cinco jogadores, um cara que tá bem na minha frente, eu não consigo ver os outros jogadores que estão <risos> atrás dele, né? Sim. É, não é funcional, por isso que a gente sempre levanta essa câmera. Só que... Aqui... Não existe câmera quando a gente tá falando de um jogo em bitmap, né? Exato. Você tem que, no máximo, simular isso. E aí você tem que fazer algumas concessões, do tipo colocar seus jogadores deitados na, na, na quadra.
1: Vamos, vamos dar um passo para trás e, e lembrar, tecnicamente, como que funciona essa questão de bitmap ou não bitmap, porque a gente sabe o que, que é, porque a gente vê o jogo e associa imediatamente aquele gráfico com quadradinhos ao, ao nome bitmap, mas, tecnicamente, tem, tem uma explicação para isso, né? Bitmap, ou que é o mapa de bits, é um jeito de você codificar imagens numa tela. E o um jeito clássico que, o, que é uma televisão faz, Faz, por exemplo ou que o é, um monitor de computador faz ele precisa de dizer onde que é preto onde não tem luz e onde tem luz e se é um monitor colorido é onde tem luz de que cor Sim. e onde não tem luz então pensa numa tipo como se fosse um jogo de xadrez um tabuleiro de xadrez em que cada um desses desses quadradinhos do tabuleiro de xadrez é um pontinho possível dentro daquela tela e aí, você e tem você, que ab... dizer... você faz um mapa dizendo essa aqui é dessa cor, essa aqui é dessa cor, esse aqui não tem, não tem luz, é preto, esse aqui é dessa e aí você tem que manipular esses xadrezes, digamos assim, de um jeito hábil para aquilo funcionar como um jogo, como uma animação para aquilo parecer alguma coisa, né? Exato vantagem do, do, do bitmap é que ele tira esse, essa, essa ideia de o que você vai mostrar, ele tira isso do processador, o processador não precisa pensar ele simplesmente cospe aquilo na tela porque já tá pronto, já tá tudo mapeado, bonitinho, ele simplesmente cospe na tela. Ele
2: obedece o mapa e pronto. Ele né? obedece o
1: mapa. Ele simplesmente joga para a tela, a tela que se vire para imprimir o Mario de lado, por exemplo. Exato. Esse é o modelo de bitmap. Claro, tem muito mais complexidade técnica do que simplesmente isso, mas resumidamente é isso. O processador não faz nada, ele simplesmente manda o mapa de bit para o monitor e o monitor imprime e mostra aquela imagem para a pessoa em forma de luzes, de cores diferentes e é, de uma ausência de luz. Grosso modo, super resumidamente é isso. Outro jeito possível do computador mandar imagens para tela é fazer você, em vez de você fazer o um mapa de bits, é você fazer instruções que... De que façam o processador pensar como que seria o mapa de bits. Você não dá o mapa de bits pronto, mas você fala assim, eu quero que os pontos estejam a uma distância de 4 pixels cada um. Aí ele pensa, bom, distância é de 4 pixels, então só pode ser um círculo, e aí eu vou fazer um, um, todos os pontos que cabem dentro daquele ponto, daquele ponto com uma distância de 4 pixels, por exemplo. Então é uma instrução sintética. É você fala simplesmente, eu quero todos os pontos que estão a 4 pixels de distância desse ponto aqui. Ele faz como se fosse geometria analítica.
2: Na primeira opção... O jogo vem sempre exatamente da mesma maneira Prontinho. que foi pensado lá pelo game designer de acordo o com o próprio. Mapia.
1: Quem já desenhou sprite para desenvolvimento de jogo, sabe como que é? Você pega um papel quadriculado e pinta como se fosse um, Sim. uma brincadeira de criança, assim, porque você tá fazendo aquilo.
2: E aí o jogo vem sempre da mesma maneira. Sempre
1: idêntico, porque você tá pegando aquilo que você gravou e tá cuspindo na, na tela.
2: Na, na segunda opção, você tá dando instruções. A fórmula. Você
1: tá dando uma fórmula e dando uma fórmula matemática, porque aí o processador vai traduzir essa fórmula numa de
2: beat que vai cuspir na tela. A gente tá falando aqui, por exemplo, de River Raid, que tem lá uma série. É, mas ele tem um,
1: Os gráficos já estão é, gravados previamente na memória do River Raid.
2: Sim, né? mas onde colocar esses gráficos? ele Mas tá o fazendo... gráfico em
1: si ele tá lá gravado. Entendi. O, o, se você pegar um arcade dos anos 70, que é o Vectrex que é o, ele, é, ele é o primeiro arquivo de vetorial, aí sim, a, o, o, o desenvolvedor ele colocou as fórmulas dos gráficos do, dentro da, do jogo e aí o jogo desenha aquilo em tempo real de acordo com as fórmulas. Perfeito. Qual que é a vantagem disso? A memória, em vez de você ter que gravar todos os gráficos possíveis na memória do negócio e ocupa aquilo, ocupa muita memória, você não precisa, você não gasta memória nenhuma, você gasta muito pouca memória para mandar só as fórmulas matemáticas pro o processador fazer aquilo. E o
2: processador vai montando o jogo enquanto ele acontece real. Qual que é o problema?
1: O processador fica carregado, porque ele tem que ficar calculando aquilo e criando os gráficos em tempo real para mandar pro o monitor. Perfeito. Então, tecnicamente, é um, você, tem que, é um, você tem que balancear isso. O que você quer? Você quer que o jogo seja pequeno e leve, em termos de memória, e memória é uma coisa cara, né? Lembra do Silício? Você tinha que ter um cartucho, não sei o que e tal. Custa uma fortuna. Uma fortuna. Né? Então você quer um jogo leve, em termos de memória, o vetorial é melhor. Você quer um jogo rápido pro processador fazer, é melhor fazer o bitmap. Por isso que o Atari, por exemplo, é todo o bitmap, porque ele, ele tem processador muito fraco, ele, tem, ele precisa ter essa... dar uma colher de chá pro processador. Sempre teve essa dualidade, assim, essa, putz, o que eu faço? Eu faço polígono, vetor, ou eu faço bitmap? Em geral, a indústria optou pelo bitmap porque os jogos tendem a ser uma necessidade de ser rápidos, né? O jogador quer um jogo de ação, ele não quer um jogo parado, né? Se fosse um jogo parado, você podia ter lá gráficos vetoriais. O primeiro adventure, é, não o primeiro, primeiro que foi o, o Colossal Cave, mas o, o, o primeiro adventure da, da Williams, da Roberta Williams, tinha gráficos vetoriais
2: é porque o jogo é extremamente parado Simples, é parado, você então, escreve você toma, lá, dá um pro lado decisões, aí desenha,
1: é. aí você vê ele desenhando aquela casinha, sabe, parece um bem, pense bem não, aqueles, sabe aquelas tabuinha que você desenha <risos> Sim. então, tipo, aquilo é muito primitivo mas funciona porque é um jogo baseado em texto mas pra jogos de ação fica muito ruim o vetorial então a indústria foi toda pro bitmap precisou da tecnologia evoluir, os processadores serem mais rápidos pra o vetorial funcionar, pra ele ser viável pra ele, você fala assim, consigo fazer um jogo outro o personagem que anda em tempo real que o
2: cursador dá conta de fazer os cálculos. E alguns gêneros empurraram isso para frente. assim. Eles precisavam que isso, que isso fosse possível. Sim. Né? Sim. É, a gente falou jogos de esporte, jogos de corrida e também os jogos de tiro. É, a eles a gente precisavam, precisavam que isso exato. acontecesse. A gente falou um pouco do ponto de vista de tecnologia, o que é
1: mais fácil, o que não é. Quais são as vantagens do vetorial e do bitmap. Mas tem uma, uma outra coisa que a gente não falou, que é a, a parte do desenvolvedor. E pro desenvolvedor é mais fácil o vetorial. Porque ele cria um modelo, uma fórmula, e ele aplica as variáveis daquela fórmula de um jeito mais matemático. Então, tipo, digamos que seja um personagem, ele tem uma perninha. Pra fazer a perninha andar, você simplesmente dá os vetores matemáticos pra perninha mudar de posição e mudar de ângulo. Você não precisa Enquanto... desenhar de novo. Exato, é. o bitmap é você tem que desenhar todas as posições da perninha. É um negócio muito manual, parece um desenho animado. Pintado à mão, quase. O bitmap é muito trabalhoso. O tempo de
2: desenvolvimento do bitmap é muito maior do que o tempo de desenvolvimento de um vetor. Ele tá mais pra um, pra um desenho animado mesmo, da Disney, do que pra um, pra um videogame, pra uma Exatamente. coisa eletrônica. Mas
1: a indústria, por conta da necessidade de agilidade dos jogos, foi toda pro bitmap desde o começo e foi até... Que ano que a gente pode dizer que é o início dos jogos vetoriais? Com, com, de verdade, não esses experimentos dos anos 70. Ah, no começo dos anos 90. 90, né? É. Até lá não tinha tecnologia suficiente pro computador fazer cálculos tão rápidos.
2: É é que quando a gente, a gente começa a ver alguns jogos experimentando com vetores e com 3D nos PCs. É, que tem processadores muito melhores. Exato. Com, os consoles só foram ter... E, do 64. É, acho que o, no 32X do, do, ah, da série. Ah, era da época, meio pra isso, né? né um, um console pensado nisso no, no começo dos anos 90 já você começa a ter um comecinho. O Saturno com... O Saturno já tinha um processador pra isso. O, o, o Playstation 1 consegue fazer com, suando um pouco... Ele é meio complicado ele é complicado mas né? até, que, até que funciona e aí ele se consolida no mercado com 64 mas a partir de, de 92 com Virtual Racing do, do, da Sega da 32X a gente já, cons, já começa a ter esse tipo de, de vetor num console mas é que... os PCs estavam fazendo isso já ah. há uma década sim Acho que E jogos de corrida, né? Pensando no Stunts, por exemplo.
1: É um jogo de corrida? Não é bem corrida, mas é mais uma... um jogo de carrinho. <risos> é,
2: é, é, é menos sobre correr e mais sobre vencer um monte de obstáculos e loopings que estão no, 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 no seu percurso, né? Imagina o cara desenvolvendo bitmaps para cada variação de voltinha,
1: de loop que você vai dar. Se você, você coloca o volante um pouquinho pro lado e um pouquinho pro outro lado. Lembra como que era dirigir os jogos de de corrida de bitmap, por exemplo, o Test Drive é uma estrada, uma coisa mega parada o carro só vai pra frente, é muito chato. Se você faz <risos> obstáculos tipo loops, você tem que planejar milhões de bitmaps diferentes pra um loop. Então o que, que o desenvolvedor pensou? Vou fazer isso em vetor, porque aí eu consigo matematicamente fazer qualquer coisa, né? Quer
2: dizer, pensa em Rengon
1: e quão, quão famoso era, né? Tipo... E ele não tem movimento nenhum quase, quase. É, são tre trens, né? Só que você muda do, do trilho da esquerda do meio e da direita, só que não é um trilho é uma estrada, mas é como se fosse um trilho.
2: Os gráficos enganavam, porque eu achava bonito e colorido. Mas na prática é enduro. Eu tava jogando um enduro um pouquinho mais elaborado. Sim. É, então, enquanto a gente tá preso ao beatmap, os jogos de corrida são... Eles Sofríveis. são assim. eles, eles têm pouquíssimas escolhas quando você tá jogando. Tem pouca coisa acontecendo ali do ponto de vista do jogador. Sim. Com 3D a coisa já Melhora muito, muito. Ele diferente. consegue
1: fazer um carro que tá... Pulando buracos e
2: loops e rampas e coisas em tempo real. Sim, o processador vai lá e calcula o que tá acontecendo com o meu carro em, em cada circunstância que eu enfio ele. Eu não tô preso aquelas poucas escolhas que o jogo me deu porque ele tem gráficos limitados as coisas. Exatamente.
1: Teve depois do... do mas o, eu me lembro que o Stunts... Ele não foi o único jogo 3D do computador uma, por uma época. Tinha um jogo que 3D que era um jogo de boxe. Que era o, da, e a gente descobriu isso fazendo a pesquisa para esse podcast. Que eles são da mesma série. É o Stunts e esse jogo chamado 4D Boxing. É da, é do mesmo, da, mesma, da, mesma, da mesma produtora e é da mesma série. É o selo... O 4D. Exato. Tem vários <risos> jogos nessa série. E o de carrinho era o Stunts. E o de boxe era o 4D Boxing que você podia criar, eu me lembro que quando eu jogava, eu não tava muito preocupado se era 3D ou não 3D, etc. Mas eu achava muito legal que eu podia criar o meu jogador. Eu podia dizer assim, esse jogador, esse lutador, tem um metro <risos> e oitenta e e e meio. E aí ele faz o, o polígono, ficar do tamanho e do peso certo, que era impossível o beatmap. O cara tinha que desenhar todos lutadores os... de todos os tamanhos possíveis. É, Todas
2: as combinações malucas que você pode fazer de corpos na sua cabeça, alguém tinha que desenhar isso a priori. Assim, não, né? esse não. Esse é você absurdo. o
1: tamanho, e matematicamente ele faz uns polígonos muito feios. É,
2: horripilantes. É horríveis. Sem nenhum tipo de textura.
1: São homens de plástico, tipo legos, assim, grandões, e desengonçados. Você cria e você põe eles pra se bater do jeito mais esquisito possível e que lembra muito o Alone in the Dark.
2: Lembra muito
1: o Alone in the Dark mesmo. É como se fosse luta de boxe do Alone in the
2: Dark. Alone in the Dark, boxing. E eles têm a, a, essa característica comum deles serem polígonos chapadas e de cores completamente... Berrantes, berrantes estranhas. Né? Tipo, no, embora o 3D pareça remeter mais à realidade, o efeito é o, o inverso. É, anti, é totalmente irreal, né? O, o bitmap acaba parecendo mais com com o que a gente imagina de uma simulação de realidade do que aqueles polígonos de cores completamente esdruxos. É,
1: Você pensa, no, por exemplo, no Pit Fighter ou no Mortal Kombat. Eram fotos de pessoas dando golpes vestidas em roupa de celofane e tudo bem, mas eram pessoas dando golpes, né? então era, não podia ser mais real do que uma foto de uma pessoa, certo? Sim. Era péssimo em termos de movimentação dos personagens, não conseguiu nem ter uma agilidade mínima necessária. Era, era horrível. Era, era a foto 4 a 4 assim. péssimo, mas era real. E o, o, o polígono, o bitmap, não, não era real. Era... Era feio, eram uns cubos e cilindros e, e trapézios dando porradas uns nos outros, assim, mas era o que
2: tinha. E é legal que você lembrou do Alone in the Dark, porque ele consegue misturar as duas coisas. Ele faz com que o personagem e os zumbis e todas as criaturas que estão existindo ali sejam calculadas em tempo real, então elas são poligonais. Mas o cenário, ele é feito de bitmaps é o que a gente chama de cenário pré-renderizado. Então é como se fossem algumas fotos de como é a mansão, de as fotos de são texturas porque está tudo pré-desenhado, né? Então tem a textura da madeira e da parede rachada, do metal, etc. E aí os personagens vão existindo nesse cenário já feito. Mas é chocante porque eles não se encaixam, eles não têm absolutamente nada a ver um com o outro. São polígonos Sim. existindo. No meio de fotos. <risos> tipo, eles... São mundos diferentes. São né? mundos diferentes. Eles parecem. O que, que esses polígonos estão fazendo aqui, sabe? Eles parecem. Parece que o cenário quer rejeitar eles ali. É como... <risos> um esses... corpo estranho. É, vocês não pertencem. Mas era fascinante que aquele polígono conseguisse se mexer e responder aos meus aos ataques, né? Porque é um aluno de Dark. É o Resident Evil que você enche os zumbis de porrada. Né? <risos> você dá uns karatê no, no zumbi. E era legal que ele respondesse aos meus ataques e tivesse tanta variação de golpes. Mas o único jeito de fazer com que esses polígonos se encaixassem no cenário era ter câmeras fixas, né? Eram quantas câmeras tinha por, por sala? Às vezes uma só,
1: às vezes duas ou três. E mudava abruptamente no meio da cena? É,
2: né? de repente, está andando e aí o único jeito de continuar vendo aquela, a, aquela sala uhum. com o seu personagem se mexendo, é que a câmera mude de lugar <risos> e aí você vê que outra foto. Como se tivesse o diretor Era... de TV
1: que não, você, não é você exato. que tá controlando o jogo, né? E a gente brincava de ficar encontrando
2: o limiar entre uma câmera e outra. <risos> você dá um passo para trás, corta a câmera. Um passo para frente, corta a câmera. <risos> e lembra que tem um delay para que o o, o, o... o computador consiga processar aquilo. Exato, que ele encontre a outra foto e aí... Refaça o tamanho que esses polígonos precisam ter nessa nova visão, né? Ele tem que reencaixar esse, esses polígonos. No fundo, polígonos. a história dos videogames
1: é a história do homem contra o, o, a limitação tecnológica, né? Exato. <risos> a gente tá em, o quanto que ele consegue ir adiante, né, na limitação terrível que ele tem na frente dele, em termos de
2: tecnologia. É, rapidamente, o... O fazer videogames deixa de ser sobre ter uma tecnologia e se divertir com ela, e passa a ser querer coisas que a tecnologia ainda não dá conta. Sim, exato. A gente tá falando da migração pro 3D, essa é sempre uma aventura de querer coisas que os consoles simplesmente não, não, não conseguem suportar. E o Alone in the Dark é um baita do migué. Tipo, é, não dá para fazer o jogo inteiro 3D processador do mundo nenhum conseguiria lidar com aquilo. E aí você junta o polígono com o bitmap e vê no que dá. para mim, na época era extremamente funcional. Hoje, parece uma aberração. Muito. O polígono parece um corpo estranho. Pergunta. Você... Dá para jogar Alone in the Dark se fosse um jogo 2D? Então teria que repensar a maior parte das, da, das mecânicas, mas ele provavelmente seria um jogo melhor se fosse 2D. Se fosse em um 2D. Se fosse um jogo visto de cima. É, por exemplo, é,
1: dois exemplos de possibilidades para o valor de Dark. Vamos repensar o valor de Dark. <risos>
2: que pretensioso. <acho> é. para... <risos> Vamos fazer as sugestões aí ao pessoal da Infogrames.
1: É, a primeira sugestão seria um modelo isométrico igual ao dos antigos jogos ingleses de computadores 8-bit, tipo Batman ou Night Lore, que eram. Você tinha uma visão isométrica que fica aquela em, tudo em ângulo, né? E aí você tem um chade... Fica até visível o próprio cadriculado do ambiente para você se movimentar como se fosse um jogo de tabuleiro, Sim. e você movimenta o teu, o teu jogador naquele tabuleiro e para você ver a outra face do, do teu personagem, você tinha um botãozinho de virar o tabuleiro você, você clica e você dá uma rotacionada no cenário para você enxergar os outros objetos, por exemplo, tem um gaveteiro na tua frente, aí você tá, só que você, você tá vendo de costas, você não consegue ver o que tá dentro da gaveta, aí você clica no botão ele gira o cenário e você consegue enxergar o que tá na tua gaveta tudo isso em bitmap, mas com essa perspectiva isométrica forçada. Essa é uma possibilidade. O Alone funcionaria assim?
2: Funcionaria. É que, como o Alone de Dark estava querendo, mais do que isso... Estava querendo mostrar um, um, um cenário de terror. De terror. Então, criar uma ambientação... E que a gente pudesse ver cada livro escondido em cada, em cada estante... O personagem se mover em 3D ali parecia fazer mais sentido. Uhum. Mas esse é,
1: 3D travado de câmera de ci circuito interno de segurança. Exato.
2: Assim. É, não, é, é medonho, mas é que força o jogo já pela limitação de como encaixar o polígono com o bitmap força o jogo a ter câmeras uhum. ousadas. E aí parte da graça do the Dark é esse clima cinematográfico. Você troca
1: a câmera e leva um
2: susto porque vem um monstro. Exato. Assim. Você não consegue ver direito de onde está vindo o inimigo uhum. porque está preso naquela câmera e aí dá um ar diferente pro pro, pro jogo então embora eu olhando para tá poderia ser 2D. 2D? com Outra possibilidade, eu, eu falei uma só,
1: né? Que era o desométrico estilo inglês. Tem uma outra possibilidade que é fazer estilo Zelda. Por que não? Isso de cima, você vê o um bonequinho vai andando rapidinho num labirinto ali, matando,
2: matando zumbis. Exato. Poderia, inclusive, se mexer devagar e é. ser sobre pegar os itens e usar os itens e explorar. Poderia ser um adventure de survival horror, como o Landrak se propõe, numa mecânica vista de cima. Uh -huh. Como Zelda, só que mais bonito talvez, né? Uh -huh. Mais um pouquinho, mais elaborado. Exato, com bitmaps mais bem desenhados, etc. Mas é, eles tentaram usar novas tecnologias Sabe e empurrar é? o gênero pra frente. Eu, eu, o que eu fico pensando
1: é, t, alguns gêneros, por exemplo, corrida, me parece muito óbvio que sofre muito com 2D. Fica jogo de Tiger Handheld no 2D, na verdade. Exato. Aquelas posições fixas, é uma Viram te, um tetris, assim. Né? Viram tetris. Mas alguns outros jogos não ganham tudo. Então eu fico pensando que a, uma parte da migração, da grande migração para o 3D... Foi porque era mais cômodo pro desenvolvimento. Era mais fácil o pessoal da Infogrames fazer o boneco se movimentar em 3D, porque eram cálculos matemáticos. Eles tinham que desenhar a movimentação, calcular todas as possibilidades dos monstrinhos, entendeu?
2: É possível.
1: É, talvez não era pra jogabilidade mudar. Era para o desenvolvimento ser melhor, mais fácil. Imagina hoje o cara fazendo um jogo em 2D, bitmap. Os indies fazem isso e sofrem o horror. É bem difícil mesmo. É muito difícil. Fazer... Você pega... fazer... Os Bit grandes Map, jogos é indie, Map. você pega eles têm engines próprias, porque eles optaram por fazer jogos 2D e eles têm que fazer do zero tudo. É mais simples, porque é 2D, mas eles têm que fazer tudo do zero. Se você vai fazer um jogo 3D, você modela em softwares que já existem, você joga dentro da Unity 3D ou da, é, da Unreal Engine ou da uh, engine da, do GTA lá, que eu esqueci o nome. Enfim, ou da Fox Engine lá da, da Konami. Tem um monte de bibliotecas prontas pra você trabalhar. 2D não, você tem que fazer na mão, né? Então eu acho que os desenvolvedores começaram a ficar cansados disso. E eu acho que muito desse salto para o 3D tem a ver com,
2: com o quão mais cômodo para o desenvolvimento é. Faz muito sentido. O problema é que, pensando em Alone in the Dark, o clima que essas câmeras acabam dando pro jogo... Funciona. Acaba tornando ele uma coisa muito diferente do que seria um jogo 2D convencional. Ele acaba, de certa maneira, uma questão que deveria ser puramente técnica, acaba influenciando na sensação e na, na jogabilidade do título. E aí, mesmo que Alone in the Dark seja quebrado, porque é... Praticamente impossível você mexer aqueles polígonos naquele cenário, porque a jogabilidade ainda estava aprendendo a fazer isso funcionar. A sensação que eu tenho é completamente impossível num título só 2D. Então acho que... Em Embora a migração possa ter sido por conta do, do, desenvolve, do, do desenvolvedor, do ponto
1: de vista do desenvolvedor, né?
2: Ela acaba causando uma sensação no público e aí fica muito difícil voltar atrás. Isso. Isso que eu ia perguntar. Houve essa, realmente
1: uma, criou uma sensação no público. E aí, por exemplo, jogos que eram muito confortáveis no 2D, tipo Mario migrar pro 3D. Porque o público já não tava aceitando mais o 2D. Isso. Por que,
2: que o público parou de aceitar o 2D? Porque no começo a gente, a gente vê o 3D acontecendo só em gêneros que precisavam dele. Corrida. E, e jogos de tiro, tiro. né? Tiro. Tiro de primeira pessoa, claro. Porque isso eles estavam dando migué no 2D. Eles estavam sempre lutando contra a, as limitações técnicas. Vamos, vamos
1: lembrar de novo no Mode 7 e das coisas parecidas? Sim. Mode 7 no Super Nintendo tinha lá o f 0 jogo de corrida. Aí você pensa no, no, no PC, Wolfenstein, Doom, do Nukem, jogos de tiro em primeira pessoa todos eles simulando um 3D com várias maneiras bem engenhosas mas
2: simulando um 3D Jogar o primeiro Wolfenstein hoje, que chamava inclusive Wolfenstein 3D, sem, é. sem, sem o ser, é. É, 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 chega a ser engraçado, assim, é, ele não simula o 3D de maneira nenhuma, na nossa cabeça infantil funcionava. Funcionava. Mas foi tipo, obviamente não, não é 3D. Não é 3D, geral. primeiro
1: porque a mira é fixa, se você quer atirar em outro personagem você tem que mover o corpo inteiro do, 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 do jogador. Segundo que os, os, os jogadores, os inimigos vão chegando perto de você, quadro a quadro, parece um, uma, um stand de tiro vindo é aqui assim dos negócios, né? <risos> É tipo
2: bem engraçado. As reações que eles têm são quadro a quadro. É. Né? Parece que eles mudaram o um personagem de um de boca fechada <risos> para um de boca aberta. Assim. Então, é, é, funcionava na época porque era um, uma tecnologia nova. A gente e tava se você vendo não conhece, coisa... você
1: acredita? né? Exato. A gente começa a ficar mais cético com relação aos jogos porque a gente viu os outros jogos futuros, né?
2: Mas é óbvio que era sofrível. Já era uma ideia que não se encaixava na tecnologia que estava disponível. Sim. E aí. Acho que o primeiro grande jogo de tiro é o Quake, né? É o Quake. o um jogo em 3D. Em 3D, sim. É o Quake. E aí, com o Quake, a gente já vê os jogos finalmente sendo aquilo que eles queriam ser. O jogo Totalmente de tiro livres. Pessoa. Os
1: caras jogavam com o mouse pra poder ficar mais livre, pra poder atirar em todos os lugares possíveis da tela.
2: Olhar pra tudo quanto é canto, é... né? E já começa a, a
1: separação total entre a mira e o
2: andar do personagem. E começa a ficar frenético. Sim. E os jogos de corrida também começam a ser muito mais livres e muito mais rápidos. É, com o Virtual Racing, já em 92. E aí tem... No, no Super Nintendo, que eles deram um jeito de enfiar um, um processador a mais dentro do, um, do cartucho. O Star Fox. É, que é um o um FX, o um chip FX, que a gente falou já várias vezes. E aí, você pode voar pra todos os lados. E... Fica muito mais livre do que o F0, por exemplo. E aí são gêneros que precisavam disso. E aí, quando finalmente acontece, quando finalmente a tecnologia permite. Pra esses gêneros. para esses gêneros. As ele... pessoas querem para pra todos os gêneros. Exato. Né? Parecia, né? Depois de ver essa tecnologia funcionando pra tiro e corrida parecia que não usasse tecnologia era um retrocesso. Sim,
1: eu penso no FIFA, o FIFA ele era 2D o primeiro jogo o FIFA, o FIFA International Soccer ele era isométrico, igual os jogos ingleses lá dos do computadores ZX do Spectrum e tal, o FIFA era, era isométrico e aí eles fizeram uma versão que era o Virtual Stadium, que era igual o Doom, era Mode 7 vai. Sim. com os personagens de papelão assim, né? esticados loucamente pela tecnologia lá. E aí eles fizeram o primeiro FIFA 97, que era um jogo realmente 3D. E aí você via a diferença. Você queria jogar sempre o FIFA no, na versão 3D. Ele era muito mais legal o futebol, funcionava muito mais legal do que no versão 2D. Era, era óbvia a diferença entre o futebol 3D e o futebol 2D. É ridícula a diferença. Mesmo
2: que o, o FIFA 97 é. seja péssimo. Péssimo. péssimo péssimo.
1: Aí o 98
2: realmente é bom. E aí que a gente começa a ter consoles que estão se preparando para isso porque como a gente viu, você precisa de muito mais processamento Exato. então são consoles que são já pensados, planejados para poder lidar com, com gráficos truque 3D muito,
1: muito óbvio, muito interessante que os computadores aprenderam primeiro e depois os consoles copiaram, você não precisa de fazer o processador pensar nessas coisas, você cria um novo processador só para pensar essas coisas gráficas, que a gente chama isso de placa de vídeo, né? Exato. <risos> em vez de ser uma placa de vídeo chucra que só cospe mapas de bits na tela é uma, é uma placa de vídeo que processa só gráficos. Então o processador principal pode ficar preocupado lá com a mecânica do jogo, com o que está acontecendo, com a inteligência da coisa. E aí o processador de vídeo é que fica pensando os polígonos e jogando na tela. E aí isso dá uma independência incrível. E eu me lembro que os, jogos, os PC gamers basicamente eram pessoas que ficavam... Em economizando dinheiro pra comprar novas placas de vídeo. E cada jogo que <risos> saía exigia
2: uma nova placa de vídeo. Exato.
1: E quem não tinha dinheiro pra placas de vídeo podia até jogar o jogo, mas eram umas, umas versões medonhas, assim, né? Uma versões
2: é pouquíssimo 3 D, né?
1: Bem pouco 3D, com com as famosas poucas texturas, né? <risos> Aí não tem texturas bonitas. Tipo, no FIFA não chovia nunca. Porque a chuva era uma coisa que só na placa 3D podia ter. No e computador a... sem placa,
2: não, não chove. E o gramado era um... Chapado um... verde, Exato. assim. Exato. <risos> Estava correndo uma, racha. Me... uma mesa de bilhar, assim. <risos> Futebol de bilhar.
1: Exato. Então, esse truque técnico permitiu que o 3D avançasse muito. Porque os processadores podiam ficar na mesma. E os processadores de vídeo ficarem evoluindo cada vez mais.
2: E aí você tem, quando chega, por exemplo, o Playstation 1 no mercado, é, você tem uma tecnologia toda pensada para fazer isso funcionar, com uh -huh. dois processadores Sim. e com o 3D lá, bonitão, funcionando. E aí todo mundo quer usar essa tecnologia para alguma coisa. Sim. Mas no PlayStation 1, essa tecnologia ainda está engatinhando. Os jogos em 3D. Está primitivo ainda. São primitivos, sofrem muito. Enquanto os jogos 2D já têm um legado fantástico, todo mundo já sabe como desenvolver o PlayStation eles à É a maravilhoso perfeição. para
1: jogos 2D. Que nem Exato. o Saturno. São o Saturno é bom. é ainda melhor. É muito para jogo bom 2D. Para 2D. É só ver o Symphony of the Night. Exato. O quão legal é o jogo? Se você compara o Symphony of the Night com, sei lá, o Crash Bandicoot 3D, o Crash é mais esquisito, tacanha 3D. O Symphony of the Night é super refinado. Porque é 2D.
2: O, o PlayStation 1 tem Rayman 2D, que era espetacular. O Rayman 3D, que foi sair depois, é muito inferior muito a ruim, ele. É. Então, a gente... Quando o 3D surgiu, a gente ainda não tava pronto para ver as duas tecnologias coexistindo. Uhum. A maior parte das pessoas queria ver aquilo que o console foi feito para fazer. A gente queria ver toda aquela tecnologia sendo colocada em uso. Sim. E aí os desenvolvedores começaram a fazer absolutamente tudo 3D até jogos que não se encaixavam para isso tinha jogos que exigiam essa tecnologia para funcionar mas jogos que não precisavam acabaram indo o 64 sofre
1: muito com isso ele foi um, um console pensado para ser 3D mas poucos jogos eram bons de 3D a maioria dos jogos eram forçados para 3D e aí os jogos eram ruins não conseguia trabalhar naquilo.
2: Castlevania, por exemplo. É, eu acho que o, o, <risos> o grande mérito da Nintendo foi que ela assim que ela lança o console, assim que ela lança o Nintendo 64, ela coloca dois jogos modelo no mercado para tentar ensinar os desenvolvedores a fazer com que o 3D funcionasse em gêneros antigos. Então o primeiro é Mario 64, porque logo de cara, né? A gente já falou isso muitas vezes aqui. Todo mundo sabia fazer um jogo de plataforma. Né? A, pizza, a Pizza Domino Jotinho. sabe fazer um jogo de plataforma. <risos> você já tem uma história gigantesca Sim. atrás de você. Um, 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 um gato manco no escuro faz um jogo de plataforma. Exato.
1: Até porque o jogo de plataforma, que nem eu comentei, era o próprio videogame numa certa época. Sim.
2: E aí tá os jogadores já sabiam como funcionava as mecânicas, como funcionava a jogabilidade, a gente já fazia o exercícios de abstração, a gente não aceitava as plataformas voadoras, então, isso já era dado. Quando você coloca no, no 3D, você precisa repensar completamente como isso funciona. Criar novas, novas jogabilidades, criar novos desafios. Você precisa apresentar para o jogador uma nova possibilidade de interagir com, com o cenário. E ninguém sabia fazer isso direito. A tecnologia nem permitia. E os desenvolvedores ainda não estavam calejados para fazer isso funcionar. Então, o Mario 64 funciona como uma aula de game design de como é que o gênero plataforma pode ser transformado num, num jogo 3D e isso envolve ter câmeras diferentes, o jogador ter Aliás, controle é... sobre o mudar 64, a câmera. Aliás, o acho
1: que é notável por introduzir o elemento da câmera pro jogador. Exato. Falar coloca... assim, você também controla a câmera.
2: Tá nas suas mãos, porque você pode se enfiar num lugar e a câmera pode te atrapalhar. atrapalhar. Ela pode ficar atrás de uma parede, ela pode atravessar uma árvore. Então coloca na mão do jogador se ele quer a câmera mais perto, mais longe, para esquerda, para direita. E repensar desafios e interações. Né? É, é, a um parte é mais um elemento de jogabilidade.
1: Difícil. Eu acho que a câmera, que é o, é o Lakito, né? Exato. <risos> Ele é um personagem jogável, praticamente, se você for pensar assim no Mario 64. Ele é um elemento de jogabilidade. Você dominar bem a câmera é legal, assim. Você vira o melhor jogador, porque você domina a câmera. E tem
2: que pensar que ele não é controlável o tempo inteiro. Não existe um analógico que controle essa câmera. O controle do, do Nintendo 64 tem aqueles quatro botões amarelos, que são os botões da câmera. E é como se você desse pequenas ordens pro Lakito, que é o, o homem da câmera. O homem da câmera, é o cameraman. Isso, então você, você dá pequenas ordens. ó Tipo, afasta, aproxima, Isso. vai pra lá, vai pra cá. Você não tem esse controle tão fino assim, Exato. Né? Mas você tem um bom controle. É um, é um controle... Adequado. Adequado. É o necessário uhum. pra que o jogo funcione. Então, a partir dali, os gêneros antigos já precisam fazer a transição pro 3D. Porque o Mario 64 ensinou como fazer. Sim. E aí o outro jogo que acaba sendo um modelo para isso é o Zelda Carina of Time. Porque os Adventures também eram 2D. E a gente viu como Adventures como Alone in the Dark estavam misturando tecnologias para tentar fazer aquilo funcionar. E aí o Zelda Ocarina of Time, ele é um mundo quase inteiramente em 3D. Ele tem um ou outro elemento de bitmap como Alone in the Dark. Uma foto parada com o Link passando na frente. E ele coloca... Novas possibilidades de jogabilidade que permitam que o combate aconteça dentro do mundo 3D. Porque isso ninguém sabia fazer direito. Muito difícil, né? A gente estava acostumado com o personagem andando da esquerda para direita, os inimigos vêm e você bate na direção deles e acabou. É, eles estão todos no mesmo plano. Uhum. Então é tranquilo. Mas no 3D isso não acontece. Se eu tenho um monte de inimigos na, na, ao meu redor, se eu tô olhando para um, eu não tô olhando para os outros. E aí os outros me enchem de porrada. Então todas as tentativas de fazer combate em 3D falharam miseravelmente no, no, no Playstation 1. É muito difícil fazer isso funcionar. Uh -huh. E aí o, o minha moto teve a sacada de que eu pudesse... Bloquear minha visão, assim focar minha visão num único inimigo, e aí os comandos ficam diferentes. Se eu coloco pra direita, não ando pra direita. Eu giro na, pra direita em volta do inimigo no qual eu, me, eu foquei. Uhum. Então você consegue tornar combates com muitos inimigos em pequenas lutas individuais, desde que você gire na direção adequada. Então, isso já mostrou o caminho das pedras. De como é possível fazer gêneros que eram inviáveis em 3D. Gêneros de ação, gêneros de tiro. Como é que eu atiro? Como é que eu vou acertar um projétil num jogo de aventura? Como é que eu vou lançar um projétil na direção de um, de um inimigo se tem um monte de inimigos diferentes ao meu redor e o mundo é 3D? Sim. Então, você pode tra travar, travar a mira. a mira, mira automática. A, a mira vai na direção do inimigo, não na direção que eu tô olhando. A não ser que eu tenha um mouse, etc. Então, a partir daí, todo o gênero vai para 3D e não tem mais volta. As pessoas querem é, ver a tecnologia é do 3D. É porque o, a
1: Nintendo conseguiu fazer bem feito. O problema é que as outras não conseguiram fazer tão bem feito assim. Exato. A Rare fez bem feito. O GoldenEye é bom, 3D. É. Mas vários outros jogos são esquisitos em 3D. Não funcionam bem em 3D. De novo, o Castlevania é um desastre.
2: Total. Total. É. É, é engraçado até. É ridículo. <risos> a Rare fez bem o GoldenEye, mas o gênero de tiro já tá já funcionando tá no 3D é. há muito tempo. A o,
1: Plataforma é que é pesada em 3D. É difícil o, de fazer. O né? que
2: a Rare faz muitíssimo bem no GoldenEye é mostrar que é possível jogar aquela experiência do tiro 3D dos consoles, que exige mouse, num controle. Sim. Então ela faz um monte de modificações no modo de você pensar o jogo de tiro e você lidar com o controle pra isso funcionar Sim. Mas... No, no, no console que só tinha um analógico exato <risos> e hoje parece muito natural né? é tipo é, o, o jeito com que você mexe a mira, você lembra como, como, como faz isso no 64? não você tem que segurar um botão e aí o analógico que funcionaria pra, pra mexer ele muda de ele, função ele passa ah, a mexer a mira, a mira. então Perfeito. você não consegue direito andar e é, mirar é, é ao mesmo tempo tanque né mas... Só
1: anda ou só atira. Não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo.
2: Mas na época, era o suficiente pra que você vencesse Sim. aqueles desafios que o jogo propõe. Exato. Não daria pra fazer quake naquilo. Não. Mas o jogo te coloca algumas, alguns obstáculos e eles são perfeitamente vencíveis com essa mecânica. E aí o público começou a aceitar o controle pra jogar um jogo de tiro. Depois, muito mais pra frente, o Halo mostra que dá pra fazer a mesma coisa que você faz num computador, num console. No console. Mas isso é... Era Aí... um computador, vai. O Xbox, o Xbox era um computador. Assumidamente é um computador. É um computador. <risos> Exato. É feito pela Microsoft, tipo... Eu tava lendo umas, umas entrevistas com desenvolvedores do primeiro Xbox. Uh -huh. E de que a ideia era que fosse realmente um computador. Com a única diferença de que você coloca o jogo e ele instala e, e roda o jogo automaticamente. Sim. Pra você não ter que passar pelo processo de instalação de é uma porcaria. Exato. Depois eles foram mudando e virou um console. Mas no fundo ali ele é um computador. Mas aí já é... Não é mais pouco pixel? Isso. É. é mais pra <risos> Bem mais pra frente. Mas a ah, Rare fez direitinho o, um, os jogos de tiro num console. Mas, mas eu o, que... o Playstation acho que é o principal caso de jogos 3D
1: esquisitos. Que não funcionam. Que dá problema, assim. Que a jogabilidade é... Você sabe que você olha você fala assim... Podia ser um puta jogo animal em 2D. Fizeram 3D... Hum, tá fedendo.
2: É, são casos de jogos que estavam sendo 3D só porque existia essa pressão pela de ter máquina. 3D. É. Era a máquina que faz 3D? Como é que eu não vou usar isso? Sim. Aliás, é, é um problema normal quando você cria novas tecnologias. Você cria tecnologia de movimento? Todos, Todos os jogos. Tem até o um FIFA
1: que escuta você gritando... Ah... Que bosta, eu quero te dar um cartão amarelo. Exato, é só pra dizer que usou.
2: <risos> Quando saem os jogos, os jogos pra Vita, o Vita é um, um console portátil uh -huh. poderoso que poderia estar rodando jogos de Play 3 normais. Não, ele sempre tem que dar um jeito de usar o controle de toque. Uh -huh. Só porque tem a é, possibilidade. sim,
1: pra a pessoa se sentir, tipo, nossa, eu comprei esse, esse negócio que tem toque, eu tenho que ter toque no meu jogo, né? Por e, favor. E eu
2: acho que o PlayStation e o Saturno sofrem muito com isso. Ah,
1: é? Porque
2: tem a possibilidade, tem um processador lá pro gráfico 3D, então vamos usar.
1: Mas não, eles, será que eles não sofrem mais por falta de ter CD, então tem que ter falas e videozinhos em todos os jogos? Que o 3D prescinde de tanta memória do CD, né? Podia ser em cartucho, como o próprio 64 prova. Mas Exato. como o Playstation e o Saturno, tinha um CD, então tinha que ter historinha com o áudio, gente falando o tempo inteiro e... <risos> É que, é, é, lembra do o, o Saturno com o, o Sega CD na verdade, antes do Saturno que tinha o um jogo de nave dentro dos esgotos lá, não sei o que, tem um negócio futurista, que tem uma, tem uma cabeça que fala com você o tempo inteiro que saco daquela cabeça fica conversando
2: né? É, porque é, só, boca, porque é. Tem, né, só porque o, tem né a voz né <risos> É que a gente vai tomar umas sapatadas assim. É, é que a geração PlayStation, PlayStation 1 e Saturno é uma geração que descobriu uma nova tecnologia e não faz a menor ideia de como usar ela.
1: É uma geração é. muito transicional mesmo.
2: Exato, e aí ela é muito sofrível. <risos> Os é. jogos não duram. Todos os jogos envelheceram horrivelmente. Horrivelmente. Porque eles estão fazendo coisas não porque elas são boas pro jogo, mas porque elas são necessárias para demonstrar a tecnologia disponível. Sim. Então o 3D é pobre, os gêneros não se encaixam com o 3D, tem muita voz, muita fala, muita cutscene, muito gráfico feito em, em, em CG. Sim. Quando isso não é necessário. necessário. Quando isso não, não adiciona nada à, à jogabilidade e à experiência final do, do jogo. É, o 64, que é um console com pouquíssimos jogos, a gente já falou disso antes, uh -huh. e que muita gente não sabe como fazer jogos para ele. É uma dificuldade, né? e a Nintendo já fez jogos tão bons que fica difícil competir com o que ela fez e aí as, as third parties começam a fugir mas o 64 já é uma tecnologia consolidada e aí os gêneros começam a fazer uma transição fica mais, mais inteligente você começa a ter jogos que só funcionariam em 3D
1: quando que fica maduro mesmo? eu, eu, eu entendo que o 64 é maduro assim, mas eu ainda vejo ele, ele dos poucos jogos que ele tem poucos, muito poucos são realmente memoráveis e na maioria são os próprios da Nintendo e tal, com uma outra exceção que confirma a regra. E, e nem sei se dá pra dizer que a Rare não é a Nintendo, sabe? tipo Sim. <risos> Eles são muito próximos, né? O, o 64 ainda me parece um, um, um videogame em busca de amadurecimento. Se eu fosse chutar, eu diria que é no Dreamcast e no Play 2 que o 3D fica realmente maduro. Que você fala, não, agora, agora realmente estamos prontos pra jogar jogos só em 3D, que dá pra ter plataforma em 3D. Que dá pra ter é, esporte totalmente 3D, etc, etc. É,
2: eu, eu adoraria puxar essa sardinha pro Dreamcast. Nunca perco uma oportunidade de vangloriar o Dreamcast. <risos> mas é, não tenho a menor dúvida de que o Dreamcast é o 3D maduro. Uh -huh. Mas... Eu acho que as coisas que o Dreamcast está fazendo ali em termos de 3D já estão feitas de maneira 64? De, de maneira muito sólida em três ou quatro jogos do 64. Ah, tá. Não com dano em toda a biblioteca, hein? nem a pau. E a biblioteca é pequena. Hein? Sim. Mas o, o 64 consegue fazer muito bem. Você pode pegar ali uma mão cheia de jogos do 64 que já são o 3D plenamente estabelecido. Sim. É, é o Mario 64, os dois Zeldas, Zelda. uhum. o Conker, o Donkey Kong, basicamente é só a Nintendo e a Rare. Mas se, se você pega o, o Zelda Ocarina of Time e você pega um jogo hoje, moderno que acabou de sair no Playstation 4 que funciona com combates 3D você vai ver que é exatamente a mesma linhagem. Uhum. Quando você pega um jogo 3D de Playstation 1, não. não. Ele, ele é um bicho à parte, ele é uma tentativa de colocar o 2D dentro de uma caixa 3D e aí você tem que cortar pedaços de um e pedaços de outro e o resultado é catastrófico.
1: Para terminar, hoje o 3D é totalmente confortável com qualquer gênero? Tem algum gênero que o 3D ainda não funciona ou já, a gente já resolveu isso depois de tanto tempo?
2: Então, eu... A migração
1: foi completa. Acho que é para encerrar assim, o National Geographic. Os, <risos> os, os, os pinguins chegaram no lugar seguro. Estão todos... A próxima geração de pinguins está tá salva. Vai assim, ser novos pinguins bonitinhos, todos bonitos lá no verão, lá no inverno. Eles migraram com sucesso.
2: Acho que a resposta não é tão simples. Porque uma vez eu fui
1: numa loja, no shopping, e fiquei parado na frente de uma televisão que estava uma demonstração e era um filme do, do pinguim lá. Sei lá, do pinguim, do urso polar. E aí eu tive que sair da loja e não sabia se o urso polar ia sobreviver porque ele estava em cima <risos> da calota de, de gelo que estava flutuando no oceano. E me deu uma puta aflição e eu tive que sair. E, meu Deus, e o urso polar... E aí, o 3D está sobrevivendo? Deu certo a migração para 3D? Você quer,
2: você quer aquecer o coração é, dos nossos ouvintes? Não que quero ficar só aflito, que nem eu fiquei aflito com o urso polar na calota lá. É que eu, eu acho que no Playstation 1 a tentativa é de migrar os gêneros do 2D pro 3D. Todos. Exato. E a gente viu que Tetris 3D. Vários <risos> deles foram um fracasso absurdo. No 64, a gente já começa a ver gêneros que são completamente transformados para o 3D. Viram outras coisas. Nativos 3D. São... É difícil você dizer que o plataforma. Do, Mars, 3D, é. do Mario 64 é a mesma plataforma do Super Mario World. Não, não é. é. Então é, não é simplesmente. Ele muda o jogo, ele muda os objetivos, ele muda como que é. Ele não muda tem progressão, né?
1: Daqui pra cá
2: ponto A até o ponto B. Ele Exato. muda tudo porque é 3D. Então é uma tentativa inteligente de repensar esses gêneros dentro da nova tecnologia. Uh -huh. Então, eu não acho que os gêneros tiveram uma transição perfeita. A maior parte deles se transformou em outras coisas. Então, é um adventure de mundo aberto, como Ocarina of Time, uh -huh. ou até, considero Skyrim, né, dentro dessa mesma linhagem, hoje em dia, não tem muito a ver com o adventure que era o Zelda 8-bits no Nintendinho. Sim. Então, eu acho que... Se a gente tivesse só jogos 3D disponíveis, muitos dos gêneros que a gente cresceu jogando desapareceram de certa maneira. Plataforma, né? O plataf a plataforma 2D, o, o, alguns tipos de adventure, alguns...
1: Run and gun, essas coisas, chamas... Alguns jogos né? de
2: ação, alguns jogos de puzzle, eles desapareceram no processo. Alguns foram transformados, mas eles acabaram se transformando em outras criaturas. Sim.
1: Os próprios beat ups acho que a, a, a maior casualidade, né? <risos> é, usando um anglicismo que não existe, né? A maior morte, assim, do, 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 do que os 3Ds fizeram com o videogame, acho que talvez sejam os beat'n'ups, né? É, esses
2: jogos de... É. Que é a progressão da esquerda pra direita. Em... E ensina todo mundo de porrada, eles tiveram que virar outra coisa. Virou, virou o, o free-flowing do, do Batman, Ou da série Arca. Ou do, do, do God of War. Exato. E aí é uma coisa diferente, né? É... Parece, mas é um gênero que foi transformado para virar uma, uma coisa muito distinta. E eu acho que é por isso que a gente ainda vê jogos 2D. E, de verdade, a gente vê cada vez mais jogos 2D aparecendo no mercado, porque eles resgatam alguns tipos de jogabilidade que se perderam no processo. Ou que foram transformados até virar coisas distintas. Sim. Então... O 3D tá aí pra ficar. E a migração foi completa. Né? Foi completa. E é... hoje em dia, se você faz uma coisa 2D, você faz pra um nicho de pessoas que estão buscando jogabilidades que se perderam. Sim. Ou de... É a busca pela jogabilidade, não pelo gráfico. Exato.
1: E acho que as pessoas confundem isso, né? Ah, pessoas gostam de jogos indie porque tem aquele visual pixelado.
2: Não, não é isso, é a jogabilidade, né? Eu acho que até acontece. Tem gente que gosta desse desse visual porque ele tem um caráter de feito à mão
1: uhum.
2: que os jogos 3D não tem mais tanto é, sim. é, tipo, é, é legal ver Eu tem o caráter de videogame e os jogos 3D hoje estão cada vez mais parecidos com o Como mundo real. É. É, é, é quase um gênero artístico uhum. né? e, e jogos que são feitos hoje em bitmap tem essa, essa essa coisa meio é, foi pintado à mão sabe tem, tem um um certo caráter artesanal neles sim. que o 3D não, não, não carrega. Então existe sim um apreço pela, pela estética do 2D. Mas eu acho que o, o principal motivo pelo, pelo qual esses jogos ainda existem é porque eles têm uma jogabilidade que não, não foi carregada. Sim nessa migração pro 3D. Exato. Interessante. Então, os pinguins estão salvos e o
1: urso tá salvo também. <risos> Estou muito feliz, assim, saber que todos se salvaram, porque, veja, o 3D ficou maduro e o jogo 3D possibilitou um monte de gêneros que não existiam antes. Os, os gêneros que não se encaixaram bem no 3D acabaram ficando no 2D porque os índios estão aí fazendo jogos de plataforma, etc, Exato. etc. E, beating, beating ups. e, e tem para todo mundo. A gente vive uma fase incrível. Olha que mundo bonito de se viver. E a
2: gente não precisa ficar jogando jogo de corrida e de tiro em 2D, porque aquilo era aquilo uma
1: desgraça. Aquilo era uma desgraça, o futebol. Exato. Nossa, aquilo lá era suicídio, né?
2: Pelo menos esses gêneros morreram na migração e agora existem só em 3D.
1: Então foi uma coisa boa, a grande migração para o 3D foi extremamente positiva para os videogames.
2: Acho que deixou todo mundo contente. Perfeito. eu acho que hoje em dia, se você não gosta de 3D e quer jogar coisas 2D... Ainda feliz, dá. Felizmente ainda dá. Perfeito. Esses jogos estão disponíveis. Muito bom, vamos pro debate de bolso? Vamos, bora lá. Bora. Bora.
0: Debate de bolso. Caralho, o que, que é isso? De bolso. <risos> é, é um pane? Deu pane? <risos> o que tá acontecendo aqui? Eu sou o bote do debate de bolso. <risos> Vocês Não. apertaram o botão quando, quando começa o debate e eu começo a falar.
1: Que bizarro. Como, como que você chegou aqui no meio do nosso programa, assim, do nada? É, eu tava aqui... É. Mas não tinha nada a acrescentar sobre o vídeo Vocês <risos> estão escutando o Denis Botana do Bola Presa.
0: E valeu o, aí, O
1: conhecido pessoal. parça do Danilo aí no mundo do basquete. É nóis. Vocês já escutaram. Quem escutou todos os Pixel já teve alguns episódios com participação do Denis já. E a gente, a gente como a gente usa, na verdade, a gente grava um o Pixel nos estúdios Bola Presa de rádio. A gente tá ocupando um pouco do espaço do YouTube do tempo do, do Bola Presa. Então, nada mais natural que a gente cedesse também
0: um pouco do espaço pro Denis. E eu cheguei cedo e então todos <risos> achando claro que esse horário já estava alugado para o bola presa, Sim. né? Então sabe ficou esse clima. Aí depois de uma briga a gente falou não beleza. Não, não beleza a gente uma participação. A
1: gente, inclusive a gente cogitou de fazer um programa sobre jogos de basquete aí publicando os dois podcasts ao mesmo tempo.
0: A gente pode fazer. Isso, não é uma boa dois fazer. em um assim? É porque até porque agora tá na Foxes a para <risos> NBA. Não tem tanto assunto até outubro. Não sabe? fala, não fala assim. V Sempre tem muito assunto. Vamos falar de videogames velhos. Né? É, exatamente.
2: Eu, eu adorei que você chamou esse, esse quartinho apertado de, de estúdio. estúdios bola presa de rádio. Não é? Sensacional. Ele é só ser... botar umas
1: caixas
0: de ovo ainda <risos> pra fazer isolamento é.
1: acústico, tudo certinho. O que é o debate de bolso, Denis? Debate de bolso, vocês
0: pegam o assunto do bolso <risos> e surpreendem a outra pessoa e colocam ela contra a parede pra falar de alguma coisa que não é videogame. Que não
1: é videogame, exatamente. Toda semana é um de nós faz uma pergunta diferente. Essa semana sou eu. E essa semana, e aí acho que o Denis se enquadra nessa, nessa, nessa classificação também, essas últimas duas semanas eu me senti uma minoria excluída da sociedade. <risos>
2: Peraí que eu vou tocar claro. o menor violino do mundo Isso, pra você.
1: toca aí. o menor violino do mundo. Porque eu, eu, eu senti o preconceito das pessoas. Eu senti a dificuldade que é viver no mundo em que todos assistem o um Game of Thrones menos eu. <risos> e aí eu fiquei vendo vídeos no Facebook que as pessoas uh, ficam, uh, como que é, fazendo shame, shame, shame pras pessoas que não assistem o um Game of Thrones. E... e comentando, fazendo piadas que usam referências do Game of Thrones pra tudo e eu não entendendo porra nenhuma e não entendendo nem por que que é bom por que que é bom? eu queria que o Danilo, que é o cara que assiste o Game of Thrones nesse trio aqui explicasse pra gente, afinal por que que o Game of Thrones é bom e por que que eu que não assisto deveria assistir
2: é por isso que você trouxe por que do o Denis. Né?
0: Por, é, por que do bullying?
2: E por que do bullying?
1: Porque o mundo é intolerante com as pessoas que não assistem Game of Thrones.
2: Então é por isso que você puxou o Denis pra esse debate claro. de bolso. Porque ele é notório por não assistir Game of Thrones.
1: Exato. Ele tornou e essa posição pública, um, né? inclusive. É, a gente, a gente, de as minorias agora de estão caramba. em maioria. Os
2: opressores agora vão ver a força dos oprimidos. Antes de responder por que é bom e por que é importante, por que vocês dois são malucos... <risos> Eu queria saber por que, Raiz, vocês não assistem. Eu tenho uma explicação. É
1: uma mistura de... Eu não tenho tanta cultura de séries... Então, eu não assisto muito a séries. Não é que eu não assisto Game of Thrones. Eu assisto 18 séries, mas o Game of Thrones não. É que eu não assisto quase nenhuma série mesmo. Então, isso não assistir séries é normal pra mim. Eu não sou um cara muito ligado em séries mesmo. Até porque eu vejo bem pouca televisão, pra ser bem sério. E até filmes, eu tô bem afastado de, de filmes. Então, natural que eu não assista Game of Thrones, porque eu não assisto a maioria das séries também. E segundo, porque a temática de um mundo de fantasia, com reinos e dragões e não sei o quê, já me afasta um pouco... What? Yep padrão, assim. Mas eu eu tá sei bem. que é só uma pintura, que é só uma coisa superficial, é só uma, uma decoração, uma perfumaria em cima de uma história que tem outras coisas pra dizer, mas o meu preconceito me impede... Eu não consigo emergir tanto numa... Entrar tanto nesse clima de fantasia louca, porque eu, eu, eu tenho alguma coisa contra isso, eu não gosto.
0: Por algum motivo eu acho estranho, infantil, sei lá. Os meus motivos são parecidos também. É, especialmente com a NBA, que, que tem muito jogo pra assistir. Putz. Eu não tenho muito tempo pra ficar vendo série, filme. Então eu acabo sem meio sem paciência. Eu não uh -huh. gosto de assistir um episódio e depois assistir depois de duas semanas. <risos> ficar sendo quando eu vejo um espectador série, eventual. assim. É Quando eu vejo a série, eu vejo de uma vez. Até por isso eu prefiro assistir séries que já acabaram. Uh -huh. Tô, praticamente todas as séries que eu assisti... São antigas. Elas já, já tinham acabado. E aí alguma coisa me atraiu nelas. Uh -huh. E essa primeira coisa, geralmente, é a temática. E tem o mesmo caso. Eu não, não curte né? É, eu assisti Dexter, quando uhum. já tinha acabado a série. E tipo era sobre serial killers. Serial killers <risos> são legais. <risos> eu, é, eu
1: assisti, depois que acabou, nove temporadas do How I Met Your Mother. Mas é porque eu acho divertido ver lá pessoas, amigos tirando sarro um dos outros em Nova York. Eu acho a temática divertida. Só isso, assim. Hum.
0: Tem muitas séries com essa temática. É, né? é, aliás,
1: é um gênero pronto, é. né? Amigos em Nova York. O que o
2: meu cérebro ouviu? Que você assistiu nove temporadas de How Match Your Madre, mas não... nenhuma de Game of Thrones. Exato, é, exato. É só que eu escutei, eu tô, tô, tô <risos> nauseado. É,
1: mas é que eu assisti, e eu assisti maratona, porque eu tava de férias. Meio de férias, era a época do Natal. Eu tava no interior, sem fazer nada, e eu ficava assistindo isso no Netflix. Inclusive, a nona temporada entrou na última semana, tipo nos últimos dias de, de férias. Não tinha, só tinha as oito primeiras temporadas no Netflix. Eu tava meio desesperado. Aí apareceu a nona e eu fui assistir. Aí por sua causa... É, exato, parecia que foi pra mim, assim.
0: Eu lembro que minha namorada ela começou a assistir Game of Thrones... Aí ela ela, não sucumbiu, ela sucumbiu à pressão da sociedade. Sucumbiu à pressão. Ela tem um amigo que é apaixonado <risos> e sabe, assiste, assiste, assiste. E aí ela queria, assistiu tudo muito rápido para alcançar a temporada que estava rolando, para poder tipo ter a experiência de assistir junto no domingo naquele... à noite, comentar no dia seguinte. E aí ela assistiu, acho que o primeiro episódio Ela voltou pra assistir o primeiro de novo Pra eu assistir, e aí eu assisti Tipo, não foi ruim Não sofri, sabe, não foi horrível Não, não tenho críticas assim a fazer Mas depois eu tinha que trabalhar no mesmo dia Eu falei, eu vou dormir um pouquinho agora sabe? Posso virar de ladinho é. aqui? Aí foi só isso Tipo, eu não achei ruim, não tenho grandes críticas Pra falar, uh -huh. se não fosse esse fenômeno cultural Pra mim ia ser mais uma dessas séries Que passam e é... eu não tenho nenhum comentário A fazer, exato nem contra nem a favor. É, é um
1: dos, o Game of Thrones é um dos poucas coisas que as pessoas assistem coletivamente na TV, fora esportes e debate político. É, essa
0: é a coisa mais legal do Game of Thrones, como virou Ataque uma coisa... Ataque terrorista, tipo... não
2: tem nada que as pessoas ficam assistindo ao vivo, todo as mundo As pessoas junto.
0: param para assistir uma série de TV em 2016,
2: 2016. É, as você tá não tem bares na... na... Na Islândia, que abrem às quatro da madrugada para as pessoas irem todas juntas assistir ao vivo o episódio. Porque a HBO passa em, em, em tempo real para o mundo inteiro. E todo mundo assiste. E o mais louco Quer é. Quer dizer, é que... vocês não.
1: É, menos a gente. Somos duas pessoas. Somos os dois que não assistem. Os diferentões. Os diferentões, é. O que eu ia comentar é o seguinte: a HBO também faz, e talvez o George R.R. R. Martin, eu... eu nunca sei quantos R's o cara tem no nome, George R.R.R.R.R.R. R. 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 Martin. É, eles fazem de um jeito que é que nem um esporte mesmo. A pessoa fica, ela, ela começa o episódio sem saber o que vai acontecer e aí sempre tem alguma coisa marcante. Sempre alguém ganha, outro perde. Sempre tem uma, uma classificação e uma desclassificação. Não é uma é. série comum. É uma série que tem coisas assim importantes todo episódio. Voltando para minha namorada. <risos> Ou não.
0: É, Voltando para minha namorada. É a que sensação é que, que eu tenho.
1: No Twitter é assim, cara. No Twitter é tipo Gol. Do, do Brasil todo,
0: todo, todo domingo minha namorada é minha referência de Game of Thrones, porque ela assiste e ela sempre vem com, nossa eu tô chocado você tá é, exato Foi é. você sabe que você vai ficar chocado e mesmo assim você fica chocado então, <risos> você tá esperando descre... ser chocado é, você tá esperando ser chocado <risos> e você fica chocado, então ó, tá sendo bem feito pelo menos, parece que né? tá bem é. feito é muito bem
2: feito, é.
1: mas é assim mesmo? tem gol do Brasil todo, todo domingo?
0: Até que são poucos, né? Não é, não é aquelas séries de. É uma, série minha, é uma
1: temporada curta, né?
2: É a temporada é bem curtinha. Mas é que, mesmo os episódios que não são muito marcantes, que não acontece nada muito importante, acontecem desenvolvimentos e você começa a ver as peças do dominó caindo. E você começa a ficar ansioso para onde isso vai levar. É, posso começar a defender Game of Thrones? Deve. Vamos ver se esse Barcelona é tudo isso. isso né? Vamos ver se é. o Barcelona é tudo isso.
1: Esse Messi aí. É. Não ganha nada na Argentina.
2: <risos>
1: esse Warriors aí. Só força nos números.
2: Ai, que preguiça. Mas não, ó, Game of Thrones é bom de verdade. É, tem esse, o mérito de ser uma história extremamente bem construída, com muitos elementos, e todos eles estão muito bem ligados, e aí as coisas vão andando de acordo com a relação entre esses, esses elementos. Hum. É... Tem um monte de escritores que a gente não leva a sério. Porque eles tiram coisas o tempo inteiro da cartola e da orelha e coisas que justifiquem... Grey's Anatomy. A, 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 qualquer bobagem que eles queiram que aconteça... Tipo, acontece uma coisa completamente aleatória no Star Wars, você fala assim, é, ah, tá bom é, você, descreve, acontece, você descreveu ingresso. o
1: universo Marvel, assim,
2: exato eles precisam que tenha uma coisa emocionante agora, ah, desce uma outra raça alienígena aqui, exato e aí simplesmente tem um confronto e acabou mata o super-homem aí, mata o super-homem exato, mata e, e traz um novo inimigo tá tava morto faz mais seis super-homens,
1: vai então
2: o o Game of Thrones tem essa vantagem de que todo mundo confia integralmente no George R. R. Martin, porque sabe que ele não tira nada da orelha. Todas as coisas que acontecem foram trabalhadas e construídas anteriormente, pedacinho por pedacinho. Então, uma, uma grande parte da graça da coisa tá em você analisar tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que aconteceu, todos os personagens e tentar entender o que vai acontecer depois. Porque tá tudo já dado. É como se a história inteira já tivesse resolvida ali e você só precisa entender quais são os nós que estão interligados para saber o, o que vai acontecer. Ele
1: escreve
0: de trás para frente o Martin? Acho que ele já, tá,
2: já já tem toda a história planejada quando uh -huh. ele começa. Ele não é a gente improvisando no meio do caminho. Entendi. Tipo tem Depende algumas que
0: a audiência faz ah, esse personagem a galera gosta. Eu acho que eu vou. É novela da Globo,
2: né? Exato. Esse personagem o pessoal gosta, deixa o núcleo, ó, o núcleo pobre tá dando sucesso. Bota mais cena para ele. Esse casal não pegou. Não né? pegou, é. <risos> e... Esse cara aqui, ninguém gosta, é melhor matar, né? Mata ele. Então, o, o, personagens morrem o tempo inteiro no Game of Thrones. Ou é, a
1: audiência tá ruim, vamos matar alguém só pra aumentar a audiência, né? E não falar quem é o assassino. Isso, vira aquele hoodunet, né? Quem fez isso.
2: Então, o Game of Thrones tem um monte de personagens importantes, muito importantes, centrais pra narrativa, que morrem o tempo inteiro. Simplesmente caem mortos. E você consegue saber que eles morreram por causa de uma série de escolhas que aconteceram antes. Era previsível. O, o, você estava tá o tempo inteiro sendo surpreendido e se sentindo meio idiota por não ter percebido as pistas que estavam lá para tudo que acontece. Então, a, às vezes, não é... No, o episódio não acontece nada muito absurdo. Não morre nenhum personagem. Mas acontecem coisas que... Preparam para coisas futuras. Então todo episódio é um grande evento. Uhum. E como você tem toda uma comunidade que tá analisando isso o tempo inteiro, tanto nos livros quanto, quanto na série, é gostoso fazer parte desse debate do que é que vai acontecer, qual vai ser o futuro desses personagens, o futuro desse mundo, de acordo com as pistas que já foram dadas. Isso é um, é um fenômeno muito difícil de acontecer porque você precisa de uma comunidade de fãs dedicados que analisem a obra e que confiem integralmente no cara que escreveu para não ficar tirando coisa de, de sabe-se lá de onde. Então é, um, é uma história com muitos elementos e que vale a pena você se debruçar sobre eles. Fico, porque eu, eles estão bem amarrados. Eu,
1: o meu, meu grande medo é que... as. É que fique bom porque as pessoas gostam, sabe? Não o contrário. É, essa grande comunidade que existe em torno do Game of Thrones faz você ser muito legal, não a série, mas participar da grande comunidade que existe em torno do Game of Thrones, então, sabe? Sem dúvida, Se tiver um episódio que não aconteça nada, o cara tirou meleca do nariz e comeu. E foi isso que aconteceu de mais chocante no episódio inteiro. As pessoas vão achar incrível porque a grande comunidade estava todo mundo reunido e era uma festa estar lá.
2: Então, a, não, a comunidade é uma coisa importante. Mas ela não, ela não é importante porque ela está lá estejando que alguém comeu meleca. Uhum. É porque ela tá analisando os elementos que vão permitir que outras coisas aconteçam.
0: Tá analisando meleca. Né? É, tipo,
2: <risos> o mundo, a história é extremamente bem amarrada. A gente tá falando de uma coisa que já, já foi planejada e com um grau de complexidade realmente impressionante, mas que já foi planejada integralmente. Então é legal ver essas coisas se desenvolvendo. Sabe? É... Guardados as devidas proporções, é como ver o Watchmen, sabe? Uhum. Que coisas que acontecem bem no comecinho tem uma influência muito no grande final. no que acontece no final.
0: É, uma coisa muito única do, do Game of Thrones é o programa que a HBO passa depois da série. Que é aquele After The Thrones. Ah, tem isso, que é? Que é tipo uma mesa redonda pra discutir. Ah, tem a, a mesa redonda, é, tem o um Avalone. Que, que discute a série. Caramba! E é uma coisa que eu fiquei. Por mais sucesso que uma série tenha feito, isso não existe. Não existe uma mesa redonda pra discutir Friends. Oh. Tipo, ah, mas, mas eles estavam dando o tempo mesmo. Então, mas... é,
2: é. Não, o Ross, meu Deus. É porque, de fato, é uma série que tem uma complexidade muito grande. Tem personagens demais, lugares demais, nomes demais. E. Tem um cara que tem, tem, tem um cara pra destrinchar isso pro público? Isso, porque quando, se, se você destrincha... Um, especialista, um né? especialista que destrinche isso, ele vai te dando pistas do, de, de qual vai ser o futuro desse mundo desses personagens. E é isso que é interessante, Mas isso,
1: isso me, me chamou muita atenção, eu não sabia. Tem uma mesa redonda ao vivo na HBO sobre o, o episódio que acabou de sair pro ar. E os caras ficam comentando como se fosse o futebol, a rodada do futebol? É, exatamente. Sério? E, é, e passa pro mundo inteiro isso também? E ou passa, é só, passa, só nos acho Estados que Unidos? Passa.
0: Espaço no mundo inteiro. Caramba! E eu, tipo, tem o um podcast. Né?
1: Oficial da HBO é. mesmo. Então, ó, pensa que quando os livros estão. Então... virou esporte, o Game of Thrones na verdade então, não é ficção é o esporte quando
2: os livros estão sendo escritos tem torcida, é então, ao vivo, isso, tem mesa redonda isso vira, os livros eles atraem uma torcida mesmo sabe, um, um conjunto de pessoas que o fandom, né? Uhum. a comunidade que se junta para ficar debatendo o que vai acontecer, porque embora já esteja tudo planejado não está inteiramente escrito então as pessoas ainda querem saber o, o, o que vem depois uhum. tem essa, essa vontade quando vira a série, e a primeira temporada da série é mais fraca, tem menos dinheiro envolvido, né? Tipo, ela não é essa mega produção que foi a última temporada agora. Uhum. É, as pessoas ouviram já falar de Game of Thrones. Elas não têm muito contato com o fandom. Mas elas assistem a primeira temporada e elas começam a ver que as peças de Dominó vão caindo e que as coisas do final da temporada estavam previstas no começo. E elas começam a querer se afastar do pessoal dos livros. Uhum. Porque elas começam a perceber que acompanhar a série enquanto ela acontece, sem os esportes, Spoilers é a graça da coisa. É ver como, a, como essas peças se encaixam e vão se desenvolvendo. Então o, o, o pessoal da, que assiste a série não quer que o, o pessoal do livro conte o que vai acontecer no futuro. Entendi. E o pessoal do livro também não quer saber o que vai acontecer no futuro. Eles ficam debatendo entre eles para descobrir o que vai ter nos outros livros, fazendo as teorias deles. Aí agora que os livros e a série chegaram no mesmo ponto, todo mundo faz parte dessa mesma comunidade de pessoas no escuro. Tentando comprar pista por pista. Oh, nossa, lembra que três temporadas atrás? Lembra que três livros atrás aconteceu Entendi. tal coisa? Olha, isso vai dar nisso aqui. É, tipo,
0: a, a única série que eu lembro das pessoas discutirem assim e criarem teorias foi Lost. É. Mas eu não, não acompanhei... Não nesse nível. No... Nem, nem longe disso. Ah, não, não, não chegou perto. Mas é que é. eu lembro as pessoas discutindo porque tinha os mistérios e da série. A, da tal da ilha e é. tal. Mas eu também lembro das pessoas reclamarem do tipo, não faz sentido. Né? Exato. Não faz nenhum. Tipo, sentido. Você cria teorias, mas pode ser qualquer outra coisa. Porque... <risos> Esse é o eu, é, é. Eu,
1: sei, eu ainda vou achar que tudo não passou do sonho do cachorro. É. <risos> pra mim era isso. assim
2: O Lost não recompensa o fã que se dedica e analisa. Porque todas as decisões que resolvem as questões parecem arbitrárias. Uhum. Parece que o cara estava improvisando. Parece um medley de improvisação.
0: Você faz mil teorias e de repente surge uma escotilha. Isso. É, exato. É, exato. como é que eu ia
2: saber disso, essa informação não estava dada o legal do Game of Thrones é que parece que todas as informações estão dadas e aí basta que você encaixe elas direito, mas ninguém consegue uhum. e aí quando <risos> finalmente você vem encaixado você fala, caramba, porque eu não pensei nisso antes, era óbvio
0: é igual igual esporte, esporte sabe também exato. todos os jogadores estão em quadra quem vai jogar um contra o outro, onde eles vão jogar não é que de repente surge um jogador secreto que
2: estava tá guardado no <risos> Exato. vestiário. Exato. Na verdade, esse time tipo tem seis jogadores, <risos> olha só. É, não é isso, né? Perfeito. E o, o, o fato de que você vê isso se desenvolvendo para ver no que vai dar é tão importante, faz com que estar ao vivo seja a parte fundamental. Então, o pessoal assiste rápido porque não quer spoiler. A gente criou o fenômeno de spoiler. Eu nunca vi tanta gente reclamar de spoiler quanto em Game of Thrones.
1: É sim. É por causa de Game of Thrones que existe essa é. coisa de spoiler para as outras séries.
2: E tem a ver com como a história é construída. Quão bem ela é escrita.
1: Mas aí é o que eu queria chegar ao ponto é vamos pensar no mundo hipotético louco de laboratório artificial em que não existem os fãs, os fãs não existe a comunidade, não tem a transmissão ao vivo, a mesa redonda pós, existe só um filme grande, vai, de quatro horas da história do Game of Thrones com os mesmos personagens o mesmo, o mesmo plot, a direção etc, quão bom é isso? Então, é... em si, valor intrínseco da bagaça.
2: Um filme só de quatro horas teria pouquíssimo valor porque a graça da coisa está na complexidade de elementos que o Game of Thrones tá. tem ele é muito complexo. isso é, é, é por isso que é
1: divertido. Uma série de... de, de, de... Igualzinho o que, que é mesmo, mas sem, sem o a elemento comunidade. externo. É.
2: Ele, é, ele é realmente bom. Uh -huh. ele... Talvez ele não explique o fenômeno cultural gigantesco que se tornou. Mas uh -huh. ele é intrinsecamente bom e interessante. Só de ver essa... Tem um pouco a graça de você abrir uma máquina e ver a máquina funcionando por dentro, sabe? Uhum. Ver as engrenagens empurrando umas às outras e tem... ver como isso funciona de maneira azeitada. assim uhum. é, é gostoso? Então tem esse valor, né?
1: Vamos, vamos definir se é bom mesmo com os critérios universalmente aceitos da revista São Games. <risos> que é o jeito certo de você avaliar uma, uma coisa é boa ou não. É isso.
2: Vamos lá. Direção é boa. É, varia. Oscila. Os diretores são de vários, assim. São vários. Oscila. Alguns episódios são espetacularmente bem dirigidos, outros são médios. Mais ou menos. Alguns são mais ou menos. Então varia, inclusive de temporada para temporada. Quanto mais dinheiro eles têm, melhor vai ficando. Uh -huh. Mas alguns são espetacularmente bem dirigidos. Certo. Assim assustador. Uh -huh. Porque eu fico pensando em séries parecidas com Game of Thrones. Por exemplo, Duna, que é uma uh -huh. série de ficção científica que eu adoro, recebeu tão pouco dinheiro do sci-fi. Quando saiu, que fica tudo meio meio breve. O recorde, assim. Recorda, é, tudo, é. <risos> dez mandamentos. 10 é né? é mandamentos ficção isso. científica, sabe? <risos> O Game of Thrones, quanto mais dinheiro tem, e é um baita investimento, tipo, não tem como não ter um, um alto nível de qualidade. Então, tipo, é, é impressionante. Do tá. ponto de vista da direção, você vai ficar muito mais vezes você vai ficar impressionado do que você vai achar que foi normal o episódio. Entendi que o argumento é interessante. O roteiro é bom também? Isso. Eu, eu acho, inclusive, que a temática de
0: dragões, fantasia e... é
2: medieval não me pega também. Eu tipo, morro de tédio. Mas é que é um, é um tipo de política que esses mundos medievais apresentam que é fácil de você, de você entra, entrar e entender. Não é tipo House of Cards, que tipo, não é Hermético. É muito difícil entender todas aquelas dinâmicas que acontecem no Congresso, sabe? É um, o Game of Thrones tem uma, uma política bastante acessível e que é muito interessante de ver funcionando. Então, tipo, o roteiro é bem escrito, bem construído. A, 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 o modo como essa política funciona no mundo é bem legal. Os atores são bons? São muito bons são muito bons. É... Que é um ponto
1: que pega na maioria das séries, na né? verdade. Né? Sim. Principalmente
2: aí... séries que tem muitos personagens, os atores são meia boca. Tem, óbvio que você vai, vai ter atores piores do que outros. Uh -huh. Especialmente
0: se a série não começou com tanto dinheiro. Você é verdade. Pode né? pegar é. os melhores logo de cara. De cara é. Mas
2: é, são atores que, que correspondem ao grau de investimento da série. Assim, não tem atores espetaculares, mas... A maioria é muito boa, entendi. A produção,
1: pra terminar os, os, os critérios da revistação games, e a produção? É, ela os vai gráficos, melhorando né? os gráficos.
2: Gráficos. Os, <risos> os gráficos é da hora. É 3D, é. é 3D. Inclusive, os dragões são 3D, né? Eles são feitos em, em CG. É, é. E eles são extremamente bregas nas primeiras temporadas. E é vai meio, melhorando. Dá pra ver, tipo, a personagem olhando com uma tela azul, sabe? E tem um Você percebe, na né? dela, é meio é. ridículo. E depois. Fica realmente impressionante. Vira então, Hollywood, assim. Quando vira esse fenômeno cultural louco, o dinheiro entra e aí... É, é o melhor que dá pra fazer em dragões fazer, 3D. Eles é vão fazer remaster depois das primeiras temporadas? É, acho que não, mas... Reboot do Assistir hoje, os dragões devem ficar engraçados. Uh -huh. Mas a história é o que segura mesmo. Entendi. No, no fundo... É uma série sobre gente falando. É tipo, é falação, é política acontecendo. E, e piroca, né? E, e muita nudez, né? Uhum. <risos> tem, é, tem esse. Esse caráter adulto, e eu enfio adulto aqui com, com, com muitas aspas, que faz todo mundo sentir que tá assistindo uma série de dragãozinho que não é Senhor Anéis, uh -huh. Que não, não é infantilizado. No fundo, era totalmente desnecessário. Não precisava ter visto nenhum peitinho, nenhuma piroca nessa série. <risos> Mas dá uma sensação de que você tá assistindo um produto adulto. De que vale a pena você passar a sua noite de domingo debatendo com um amigos sobre o que vai acontecer. Então, no fundo, funciona. Uh -huh. Mesmo com todas as polêmicas de ser uma série machista e tal.
1: E é, e é mesmo? É,
2: sim, mas é... Supostamente ela mostra um mundo machista, né?
1: Ah, tá. É,
0: um momento fiquei, histórico extremamente machista. Eu fiquei na dúvida disso quando, quando começou a polêmica. Do tipo, ah, o tal personagem fez isso. Mas, tipo, não pode o personagem ser machista? Uhum. e é sempre aí a, a série pode tratar série, né? Uhum. A série pode
2: tratar isso de um jeito ou de outro, claro, mas... Exato. É um mundo muito machista com personagens muito machistas. é que Acho que a reclamação é que, às vezes, a violência contra as mulheres é gratuita. Ela não serve pra nada dentro da narrativa. Uhum. Mas eu não posso falar mais a respeito isso sobre é o papel spoiler. das mulheres, porque é spoiler. <risos> e a, ah, meu Deus. a, a graça vem isso acontecendo. E,
1: é, uma, é uma sensação que me dá um pouco que é meio maçonaria. assim É
2: muito bom, mas eu não vou te contar por quê, porque Só pessoas que estão dentro que sabem quão bom então, que é. Mas você entende que, às vezes, a graça da coisa é não saber o, o que vai acontecer? É um, é um gênero de, de narrativa.
1: É a Gata Christ, né? Que é você
2: ver peças de dominó caindo uhum. e tentar adivinhar quais, quais delas vão tombar primeiro. Tipo, é, é, um, é um tipo... Tipo, existem jogos de videogame que eu posso te contar o final e não tem problema nenhum. Tem Quase jogo, todos, né? Tem jogos que, é, por exemplo, no, no final do Super Mario, você é, vai encontrar, a, encontrar princesa, a princesa. Grandes merdas. Uhum. Agora, tem jogos que a graça tá no que, no que acontece de acordo com as suas respostas. Se eu te contar o final de The Walking Dead, eu estraguei o jogo pra você. É um jogo de escolhas e decisões e de ver qual é o resultado dela. Sim. Então, acho que o Game of Thrones depende muito de que você fique numa bolha de spoilers. O máximo possível.
1: Pra, pra, pra gente encerrar. A gente... Se eu sentar e assistir a primeira temporada agora, que já passaram sete temporadas, e eu tô totalmente anacrônico, Estou totalmente fora do dos do zeitgeist do tempo. As pessoas estão falando de outra coisa que, que eu tô vendo outra. Não tem comunidade nenhuma do meu lado. Ninguém está comentando o que eu tô vendo. Não consigo ver com mais ninguém porque só
2: eu que não vi aquela primeira temporada. <risos> a graça é a mesma? Não, definitivamente você tá, tá abrindo mão de estar tá no espírito coletivo e tá debatendo sobre essas coisas juntos. Como que eu faço para entrar? Na... E tá vibrando com isso eu, junto. Eu, eu tenho uma ideia. Você ah. tem que pegar outras pessoas como nós.
0: Fazer o um grupo dos assistiram. excluídos. Você junta todo mundo antes e fala, vamos começar hoje.
1: <risos> Esse é o nosso mundo paralelo, Isso. em que o Game of Thrones começa hoje. 100 pessoas
0: <risos> e todas começam no mesmo dia. Olha Mas... aí, ó, uma boa. Mas eu... Já que a
1: comunidade é uma... Porque eu posso assistir, sei lá, o, sei lá, o Casablanca, o Ben-Hur, qualquer filme dos anos 40, hoje e vou, vou ter uma, um certo desfrute estético, você vai, artístico
2: X. Mas porque... você vai ter com o Game of Thrones. Você só vai perder uma outra parte da, da graça que é, é importante é, pra essa igual, experiência. É igual
1: assistir a final da Copa de 98 de novo? Eu vou, vai ser o mesmo prazer assim do que eu vi ao vivo? <risos> não, essa é a pergunta.
2: Não, exagera. Mas é que assim, o, o Game of Thrones ainda tem Muitas coisas diferentes se juntaram para fazer isso ser um fenômeno cultural nesse nível. Uhum. Uma das coisas é que são 10 episódios por ano. Então, se você tá atrasado, se você pegou. A maior no parte, ano você resolve tudo. A maior parte das pessoas pegou isso na terceira, quarta temporada. Tipo, ninguém tava empolgado com isso no começo. Em um ano, você senta e você assiste 30, 40 episódios. Tipo, não é um absurdo. Uhum. E aí você faz parte agora do... Aí entra na, do, na onda. Entra no, no, no momento histórico. E outra, você pode chamar pessoas que gostam de Game of Thrones e falar assim, eu acabei de ver a primeira temporada. A pessoa vai comentar com você da primeira temporada, dos acontecimentos dela, do, de, de como essas peças se encaixaram nessa temporada. A não ser que ela seja uma babaca. Né? É, Isso. total, né? Ou que ela esqueça o que foi na primeira, na segunda, é. o que foi na terceira, o que foi na primeira. Aí é, que, é aquela vez que aquela pessoa morreu. Não, não, co ah, não
0: conta. foi na... Ah. Você
1: tem que conversar sempre com, com, tipo, sei lá, com a wiki do, do Game of Thrones no bolso, assim. É.
2: É. E, e esse lance de morte virou, né? Até meio caricato. Mas aqui é quantas histórias você conhece em que o autor simplesmente vai lá e mata os personagens principais e, e não tem dó? Shakespeare. Não, não tem Quase todas as, as peças Mas no final, né? Em geral, eles morrem no final. É... Você está na segunda temporada de uma série de um personagem que você achava. Chrono Trigger, não acontece? <risos> é <verdade. risos> Todo mundo fala isso, né? É que, pensa, um personagem que foi muito bem construído, sabe? Com muitos elementos e parece que muitas coisas passam por ele pra narrativa acontecer. Aí morre morre acabou. Parece que todo esse tempo foi em vão. É o um super-homem, morreu várias vezes. Ele tá vezes. morto, vai. E volta. <risos> né? Então tem isso. Quando a pessoa te conta que o personagem vai morrer, é, perde uma por, um pouco da graça. Uh -huh. Porque o Game of Thrones as pessoas morrem de repente na sua cara e você fala, meu Deus, como é que eu não pensei nisso? Como é que eu não percebi que isso ia acontecer? É muito legal.
1: Em resumo, então... A gente, deve, a gente deve assistir,
2: eu e o Denis precisamos de assistir o Game of Thrones. Eu acho que. Precisamos sim. assistir o Game of Thrones. Eu acho que não é necessário, não é uma experiência estética transformadora. Tá. Mas é, é bom bastante pra vocês estarem perdendo uma coisa muito legal do tempo de vocês não, não assistindo.
1: E outra. É... é tipo não ter curtido lambada nos anos assim. <risos> 90. É. Só, só que se mas lambada... era proibido. É. Só que se lambada fosse bom.
2: Tá? <risos> Porra!
1: A gente tem que fazer o vídeo da influência da Lambada na música japonesa de videogames. esse é o melhor, <risos> vai ser a melhor descoberta do ano. Porque é verdade. É pura verdade. O Adriano já me mostrou, já. É. Quem, quem tá ouvindo por achar Eu que Eu vou botar loucura... nos links do post aí a, a comparação entre Mega Man e Lambada. Vocês vão ver. <risos> é de verdade isso.
2: <risos> Mas vocês estão perdendo uma coisa muito legal. Vocês estão perdendo um momento histórico interessante, que é ver todas essas pessoas falando sobre isso. E é... A gente não tá acostumado com a ideia de que todas as pessoas se reúnam pra falar de uma coisa tão complexa e, de, e, e com uma política tão interessante acontecendo no meio. Aconteceu, sabe? Calhou de, de que isso funcionou pras pessoas. Sim. Então, aproveitem esse trem. Vocês têm algo melhor pra fazer? Agora acabou é. a temporada. Não. É. Pergunta pra terminar. É arte? Game of Thrones é arte? <risos>
1: Vamos pra cartinha, então. Cartinhas! 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 Muito bom! Hoje temos o Denis aqui para ajudar a gente nas leituras de cartinhas. Não são leituras tão interessantes quanto as do, do Bola Presa. Ninguém tá com problema de relacionamento. Exato! Né? O Poco Pixel ainda não tem esse, esse viés aí de problemas de relacionamento. Quem sabe um dia a gente é. não entra nessa vaga. Tem que não seja por incentivar, isso. tem que incentivar.
2: Você, gamer, com problema de relacionamento... <risos> Mande sua, sua questão aqui para o pouco pics.
1: A gente é cobrado por outras coisas. Por exemplo, o, o Yuri, o Yuri Sérgio, no Twitter me cobrou publicamente que a gente fizesse um debate de bolso sobre o Eduardo Cunha.
2: O pessoal espera de política. Né? É diferente,
1: não é não é relacionamento. Eles querem que a gente fale de política. A gente falou do Game of Thrones. É uma espécie de política, vai. <risos> Quem sabe o Cunha um outro dia. Engraçado que
2: tem gente de saco cheio que a gente só fala de política aqui. Mesmo que a gente não fale só de política. Sim. Né? E tem gente que quer que a gente fale mais. Pois é. Ó, outra
1: polêmica que surgiu nas cartinhas essa semana é a, é a polêmica sobre o, a trilha sonora do fundo. Se a trilha sonora tem que ser alta ou tem, a trilha sonora tem que ser baixa. Porque teve aqui o, o Lucas Fonseca que escreveu que tava, gostou muito do episódio, mas que achou a trilha meio baixa e ele... Ele acha que sem trilha ele não presta atenção no, no que a gente tá falando.
0: E tem gente que acha que se tá alto só consegue prestar atenção na música eu e não sou, consegue prestar atenção Eu na sou tipo no isso, conversa. sim. Se tiver o,
2: o som meio alto eu só escuto a música. <risos> as
1: pessoas eu, desaparecem
2: eu escuto um pouco PocoPixel e a, a trilha sonora é perfeita pra mim mas se eu entro no metrô, a trilha sonora desaparece mas o problema não é a trilha sonora, o problema é o metrô <risos> e o problema é que não é um podcast de música, né você não tá
1: escutando pra escutar as músicas você tá escutando, é. a, espero, né, que as pessoas queiram escutar um pouco PocoPixel pra escutar a gente falando, né mas a música é boa chega, ah, chega. Ah, ah, é uma puta música, né a música fica boa, você é, para de falar para, é que tá... A boca é. eu tô escutando ah, aqui, na melhor parte de pegar pega risada <risos> né <risos> E aí eu peço para todos os ouvintes darem seu palpite. O que vocês acham? Trilha sonora alta ou trilha sonora baixa?
2: Ou é. no meio termo.
1: É, é
0: no meio termo não pode. é que aí é,
1: é, é sacanagem, né?
0: Achar esse meio termo. é meio Vai acontecer, acontecer é no Bola Presa. Aí vários vão falar uma coisa, vários vão falar outra. Você não sabe o que fazer. Aí você faz o que você quiser, porque é, você agora... é o dono da bola. É, agora a gente tem um editor que edita é e faz o que você quiser.
1: É, o Brunão que resolve as coisas. O Brunão resolve tudo. Então, Lucas, eu gosto mais da trilha sonora mais baixa. Mas eu acho que a opinião de todo mundo... Deem aí nos comentários do, do, do post. Falem se vocês acham que é trilha sonora alta ou baixa.
2: A minha opinião é que o metrô deveria fazer menos barulho. <risos> o metrô mais silencioso. Pois é, é, é por isso que eu volto. Eu espero que
1: terminem o projeto do Hyperloop, que você entrar dentro de um tubo pneumático e da... São Francisco para Los Angeles em 20 minutos.
2: Você inventou isso agora, né? Não,
1: é um projeto do é, Elon existe, Musk, do é. mesmo cara do, da Tesla, dos carros elétricos. Tá tipo... zoando. Sim. Mas e... vai ficar
0: pronto só no ano 2000, sabe? <risos> Quando ele usa roupa prateada. é, é tipo
1: um, um styling, assim? É, é um tubo pneumático que você entra dentro de um, tipo um trem, só que em vez de ter um trilho, é um tubo de vácuo que te cospe, assim. E você vai pro outro lado. Do, do túnel, né? <risos> é, sim, é. Você viaja no tempo. É, você viaja. Aí tu vai um pro outro hiperspaço. lado. Você morre, né? É, é isso. sério isso, que eles vão testar o primeiro na Califórnia, mas vai ter um que vai ligar, é o SYNC, é Estocolmo, uma coisa assim. Que as coisas legais acontecem primeiro é. na Escandinávia. Sueco, <risos> os suecos
2: são muito mais legais. <risos> muito bom.
1: Sobre o tema, muitas cartinhas que relembraram as época, a época áurea dos arcades por exemplo, o Hugo Carlos disse que na época dele, quando ele tava adolescente aliás, porque a gente sempre fala que a nossa época é a nossa época de adolescência, né? É como a gente lembra, né? É, porque tipo a gente nunca fala assim, na minha época de velho
0: não, né? Você não é mais dono da época É, você quando tá a gente velho. é velho, a gente não é mais dono da época né? O mundo é dos jovens, né?
1: Na época do, na época do Hugo Carlos ele ia na... nos botecos que tinham placas estilo vinho São Tomé na porta e lá tinha os arcades que ele jogava
2: Alto nível,
1: é. Altíssimo nível. Além dos arcades, tinha sinuca, pebolim, cigarros e, segundo ele, rolava drogas pra caralhos. Falei? Falei que esse é lugar de Dorga
2: isso aí. É Dorga. É A gente
1: dorga. Tem que resolver esse problema, que essas Dorgas afetam os valores familiares. É isso aí. E, inclusive, ele conta o Hugo Carlos que um dia ele um cara desafiou ele pra uma partida de X-Men versus Street Fighter. E aí ele ganhou a partida. E o que o cara fez? Levantou a camisa, mostrou a, o 3 oitão que ele tinha ali no cinto. <risos> e aí falou, vaza. <risos> Próximo, né? Você game. vê que arcade é um ambiente bem familiar. É
2: porque ele não, ele, ele não queria perder a ficha. Eu entendo, né? Eu entendo. Eu é. Perder a ficha pra um dá adversário muita raiva, né? dá muita raiva. Dá Por muita isso raiva. que eu não anda armado. <risos> Eu, muito eu lembro, bom
0: eu lembro de uma vez que eu fiquei muito puto que eu tava jogando o saudoso Virtual Striker Virtual Striker que era aquele de futebol a gente não
1: falou no nosso tema principal que era sobre 3D e, e o Virtual Striker é um dos primeiros jogos de futebol 3D e é horrível e é péssimo é
0: horrível e a o mesmo problema do, do International Superstar Soccer que é colado no jogador e você não sabe pra é. onde você tá correndo é, você tá indo pra onde né é. mas uma vez eu tava jogando esse jogo e tava indo bem lá que você ganha um jogo vai pro próximo aí chegou um cara e enfiou a ficha falou e... posso jogar com você?
1: contra Tipo,
0: já enfiou a ficha? Já era, né? E eu era mó pirralhinho, o cara era mó bom, ele ganhou de mim e a da máquina.
2: Que triste, né? Nossa, fiquei
0: arrasado. Era bullying de
2: arcade, rolava bastante. É,
1: arcade não são, é ambiente...
2: Viu? Tinha até drogas, tinha drogas.
1: Tinha drogas pra caralho,
2: os E três oitão aí.
1: Porra, essa história é pesada, aí valia uma minissérie da HBO.
2: O... O
1: Nicola mandou também memórias dele de, de, de arcades. Não só de memórias dele, mas também do que ele percebe hoje em dia. Ele percebe que, ao contrário do que era antigamente, que os arcades eram coisas, assim, esquisitas com drogas pra caralho e três oitão no cinto e, e brigas horríveis por causa de uma ficha. Hoje são lugares que os pais levam os filhos nas hot zones da vida. É verdade. É, inverteu. Antes o filho escondido do pai. O pai falava, não vai nesses lugares. Esses lugares agora, são contra os valores familiares. Agora,
2: quem quer ir é o pai. O pai os leva é. o filho é. Isso. Desculpa, total.
1: Eu quero te mostrar isso aqui, filho. Entra com o filho na Hot Zone lá. É, é, é até uma, é esquisito pensar nisso. É. Os pais levando os filhos na Hot Zone. <risos> Mas tá é o que eu adolescente. Né? <risos> tá na hora de assim, ser na Hot Zone, <risos> <risos> filho. E aí leva lá pra ver os arcades. E, e segundo o Nicola. Metade dos arcades do, do Hot Zone são coisas que dão brindes. Tipo, garrinhas pra pegar ursinho. É,
2: aquele, ele foi cuspindo aquele monte de, de, de ticket. Aí você junta 82 Isso. mil tickets, ganham um pirolito. <risos> Mas eu queria
0: aquele brinquedo lá, que são 82 mil tickets. É, é você só conseguiu 100 tickets. É, né? é
2: muito legal, né? Ao invés de você pegar o seu dinheiro e comprar o que você quer, você pega o dinheiro e arrisca ele numa coisa é. Exato. que vai gerar uns tickets você pra gasta assim, muito mais. O ursinho
1: custa 10 reais. Aí você gasta 18 reais para jogar até conseguir o número de tickets suficiente para comprar o um ursinho de 10 reais. Você está sendo, tá sendo otimista. Otimista, é um cara é muito bom mesmo, né? É. E aí tem aqueles brindes que estão dentro de bolinhas, né? Cai a bola, você abre, tem um ursinho dentro, um bichinho, alguma coisa.
0: É sempre bichinho, você né? Você não sabe que bolinha vai cair. Você só joga o um negócio,
2: a bolinha cai. É, é... Shenmue, né? Você vai lá na lojinha e aí é. você bota uma, o dinheiro e cai uma bolinha com o personagem da SEGA.
1: Exato. <risos> aí é legal, né? O ano Shenmue, eu adoro. O personagem né? da SEGA é legal. O... Na metade das coisas do Hotzone é isso. Outra metade é tiro e corrida. É verdade. Principalmente sempre. corrida, porque tem aqueles carros enormes que você entra. E o Daytona e né?
2: E o Daytona. Você sempre entra na Hot e tem Daytona! E, e os tiros, porque tem umas bazookas, né? As é, pra você segurar, é legal mesmo. Tem que ter a experiência
1: física, né? O Exato. arcade é um ambiente que hoje depende dessa experiência física de um equipamento que você não vai estar em casa, né? Não vai estar em casa. Se
2: você conhece um arcade com um Tokyo Buzz Guide, me avisa que eu viajo o Brasil pra ir jogar isso aí. <risos> tá aí o desafio: o
1: desafio do Tokyo Buzz Guide. Indiquem lugares onde ainda esteja funcionando um arcade de Tokyo Bus Guide. Que não e, seja em Tokyo. Né? O Danilo vai pessoalmente. Dá um jeito e vai pra lá.
2: Eu joguei um aqui em São Paulo, mas não existe mais. Faz muitos anos. É, mas eu encontrei um arquivo de Toque Buzz Guard. E que, que fim levou? O é que eles fazem com isso, né? Troço Mano, tá tipo... na casa de alguém, imagino. Um cara, uma pessoa muito feliz. Na que dirige, que dirige, dirige ônibus muito bem agora. É. O cara é bom pra caramba, o né? Cara é muito... Nossa, eu seria maravilhoso se eu tivesse um desse em casa. Treinando todo dia. Nossa, alguém me vende um desse. Por favor. <risos>
1: E o Nicola termina falando de X-Men versus Street Fighter do Playstation 1. Que ele, comparando com o arcade, os loads eram
2: infinitos. Nossa, é verdade. Dava pra tomar banho e voltar. E não dava pra usar o segundo lutador.
0: Nossa.
2: Tipo, por quê, né? Legal, né? E faltavam milhões de quadros. <risos> Parecia que tá jogando em 3D. <risos>
1: E aí ele pergunta pra gente se a gente acha que o X-Men vs Street Fighter foi um dos ápices dos jogos de luta e também, como todo ápice, o início do declínio. É legal que o X-Men vs Street Fighter esteja em alta com os nossos ouvintes, né? É a segunda cartinha que a gente recebe que fala do X-Men vs Street Fighter, né? É verdade. Eu acho que ninguém...
2: Não vai ser surpresa pra ninguém...
1: O meu jogo de luta favorito one-to-one one, não é X-Men vs. Street Fighter, é Marvel vs. Capcom, que é a evolução do X-Men vs. Street
2: eu Fighter. Acho, eu acho melhor também. Eu também. Ou seja, eu acho que esse aí acho que é o auge. É Pra mim é o
1: auge. E acho que também tem um pouco do declínio, porque as continuações do Marvel vs. Capcom são mais gritaria, mais desespero e histeria é, do que o, o primeiro. O que
2: aconteceu foi que depois do Marvel vs. Capcom ter... 12 lutadores não era suficiente. Tinha, Todo mundo tinha que botar 50. Se eu não me engano, o meu Capcom 2 tem 52 é, lutadores. É, é, tipo isso. E uh, os, os times desenvolvedores não conseguem mais equilibrar os personagens. Então, essas, uh, os jogos de luta a gente joga porque a gente acha divertido. Mas eles vivem de verdade por causa da comunidade de competição. É isso quem, quem, quem mostra os jogos pro público e quem faz o, o jogo ir pra frente. E as comunidades de competição abandonaram esses jogos porque eles não eram equilibrados. Voltou a ser equilibrado pra valer no Street Fighter 4. Porque aí a comunidade teve uma voz muito Sim. grande no desenvolvimento. Mas aí não tem 50 personagens. Não, não, aí tem meia dúzia. Porque não dá pra ser equilibrado não. com um monte de cara
1: esquisito.
2: E a cada cara novo que você põe, você tem que chamar a comunidade inteira de competidores Avaliar pra, se é pra equilibrado ver se mesmo. funciona. Só pixel se... a pixel, assim, pedaço, milissegundo a milissegundo de golpe. Você pode fazer a tática Mortal
0: Kombat de fazer 50 personagens. Eles que é o mesmo Iguais, é, são todos o a mesmo exato. É o azul,
1: é o, o verde, deles. é o amarelo é tática
2: Konami Soccer aí
1: dá, é, aí dá pra fazer 50 Isso mesmo Que vergonha. Ainda no tema como você escuta o seu podcast Tivemos várias ainda interações Com os nossos ouvintes explicando como que eles escutam o Book Pixel. Apenas uma pessoa Diz que escuta no banco ah, é.
0: Essa pessoa trabalha no banco <risos> Mas o resto não, ninguém é ridículo. mais escuta no banco. Eu
2: comemoro, parece que eu gosto de ficar no, no banco ouvindo podcast, <risos> não, eu, só, eu só quero não parecer tão maluco. Né? Ó, foi o, o
1: Coto Rafa que escreveu pra gente no B9 dizendo que ele escuta em um monte de lugares, fazendo jardinagem, viajando, dirigindo de avião e na fila do banco. É isso
2: aí, obrigado. <risos> Mas várias
1: outras pessoas escreveram dizendo que faz muito tempo que não vão no banco. E inclusive até, um até deu... É, Dicas pra você trocar sua conta bancária, Danilo. É verdade. Você tá com uma conta defasada. Ele mandou no Desculpa Twitter. Desculpa falar, né? mas você precisa de resolver o teu problema bancário.
0: Só
2: usar interwebs, É, é. cara. Não dá com celular, cara. Conta salário não faz isso. Eu vou, eu vou pensar no que eu faço. Pede demissão, aí, é. você não precisa mais da conta salário. É. é isso aí. Me, me mandem dinheiro, por favor. <risos> Exato.
1: E pra fechar, a grande reclamação dos nossos ouvintes na semana passada foi que o episódio não teve nem camisinha, nem. Gonorreia. Mas eu já resolvi... Nesse episódio eu já resolvi eu já resolvi
2: isso. Assim que a gente começou esse episódio. E aí, quem não tá acostumado com o nosso lore, acha que eu sou um maluco que grita gonorreia na rua. Assim. <risos> Mas o Peter escreveu pra gente dizendo que ele ficou
1: esperando o episódio 53 inteiro. Esperando a gente falar de camisinha e gonorreia. E a gente não falou. Foi uma grande decepção. Você vai ter que lançar a versão remasterizada. A gente vai editar o episódio 53 pra incluir artificialmente você falando <risos> camisinha, gonorreia. E aí fica tudo... tudo tudo bem.
2: Bota a moça do Google. Hein? Camisinha.
1: <risos> Conorréia. Muito bom, essas foram as cartinhas dessa semana. Correndo, porque a gente estourou todos os, os limites do tempo aqui com o Game of Thrones
2: e do bom senso.
1: E do. <risos> e, do, e, do, e do, <risos> da lógica. <risos> Então a gente tem que correr aqui pra fechar Inclusive pra entregar os estúdios Bola Presa de Rádio Pro Bola Presa É, o Danilo tem que falar mais duas horas aqui depois A gente tá gastando muita saliva Vou acabar dele a... a voz
0: dele. Eu acho.
1: Obrigado Ele faz essa jornada <risos> dupla aí Ainda tem que ir na fila do banco Tem que trazer leitinho pras crianças, né? Tá certo, então semana que vem a gente volta com mais papo novo Sobre o videogame velho
0: Tchau, tchau